0: Der s mappen podcast mit
1: Tobi und Da sind wir schon wieder, liebe S4-Mappen-Freunde, mit Teil 2 unseres wunderschönen Saisonrückblicks. Hier ist 1912, euer beliebtester S4Mappen-Podcast.
0: <lacht> neben mir sitzt der Lukas. Hallo Lukas. Ja, moin Tobi. Morgen, neben ihr. mir sitzt Tobi, weil wie ich schon gesagt habe, jetzt. Ja, genau. Danke. Aber ja. da sind wir schon wieder, das ist ja eigentlich voll gemein. Jetzt hören, dass Leute irgendwie drei Wochen verzögert und die fühlen sich jetzt gar nicht in Drei Wochen verzögert, <lacht> sind sie selbst schuld. Das, das ja. sage ich auch schon mal dazu. Nein, ihr seid nie das schuld. wäre schneller gegangen. <lacht> Aber die fühlen Sie jetzt vielleicht nicht mitgenommen. Ja, wohin? Äh, in unser... Im ja?
1: Stadion. Das geht auch nicht, Stadion ist zu. Ein Stadion ist zu, ja. Denn wir befinden uns immer noch zwischen zwei Saisons, und zwar zwischen einer ganz, ganz schlimmen Corona-Pandemik-Saison und ja. dem, was auf uns wartet, wahrscheinlich eine Corona-Pandemik-Saison. <lacht> wer,
0: wer sich jetzt irgendwie wundert, hä, was, was labern die Leute da, das ist ja total komisch, warum ist auch der Anfang so komisch, ja. liegt daran... Warum steht im Titel Teil 2? <lacht> ja, vielleicht sieht man das ja auch nicht direkt, vielleicht also, okay. bei der Titel, weil ich den Titel ja immer so lang auswähle, sieht man das vielleicht nicht direkt. Das ist ich vielleicht der der Fehler. Jetzt... <lacht> Ähm, äh, wer, wer sich wundert, also wir besprechen wir hier die Saison, äh, den, den Rückblick 2019, 2020. Ja. Wir, sind, wir haben schon positive Überraschungen Eine Überraschung. Stunde verpasst, wenn ich jetzt erst Ja, eine Stunde hat wir verpasst. Wir haben also positiv, an dieser Stelle, ne? wie Peter Lustig immer sagen würde, Umschalten. Abschalten. <lacht> Und äh, erstmal die andere Folge. Genau, wir haben schon positive Überraschungen besprochen. Die Spiele, unsere positiven Spiele der Saisons. Jetzt die negativen Überraschungen haben wir, oder negativen Überraschungen habe ich es genau Da genauso. haben wir noch eine auf der Liste, eine personelle. Da eine personelle, die konnten wir, wäre natürlich clever gewesen, wenn wir die noch komplett in den anderen reingequetscht hätten, aber das könnte sein, dass das äh, nicht reinpasst. Wir müssen uns wahrscheinlich wieder auslassen, was nicht das erste Mal wäre, tut
1: uns so leid, aber es äh, ist ein, ein Thema, was ich bin auch sehr sicher, nicht nur uns stark beschäftigt, sondern viele als von anhänger Deswegen werden wir da auch noch mal ein paar Minuten investieren müssen, denke ich. Investigativer Journalismus. So. Nicht mit uns. Nicht mit uns, Quatsch. Genau, und dann werden wir nämlich noch auf die, wie du es so schön genannt hast, die Nackschläge der Saison kommen. Das
0: heißt, weltschlecht ist Heim und weltschlecht ist Auswärtsspiel. Also nicht unbedingt schlecht ist es, aber so was mir am meisten wehgetan hat. Ja,
1: das ist in Ordnung. Da muss ich sagen, da bin ich halt auch nicht so gut aufgestellt. Ich bin halt eher einer, der sich solche Sachen nicht merken kann. Also wenn schlecht gelaufen ist, dann vergesse du sowas lieber. Ich kann ja, ja. die positiven Ereignisse behalten. Ähm, aber wir gucken mal, was... Ich bin auch so ein kommt. Vollidiot,
0: der sich die Spiele dann trotzdem noch anguckt, auch wenn wir verloren haben. Ja. Das ist das Problem. Nochmal vor allen Dingen. Ja, ja. Das normal. ist das Schlimme. Das ist absolut schlimm.
1: Und äh, dann werden wir noch über die einzelnen Spieler reden. Auch das haben wir teilweise schon im ersten Podcast ein bisschen abgehakt. Lässt sich halt natürlich dann auch nicht anders machen. Nee. Werden vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Aber äh, wenn euch gleich ein Spieler fehlt oder wir sagen, ja, da haben wir vorhin schon lange drüber gesprochen, dann wisst ihr, Teil 1 hat euch die Information okay. bisher vorenthalten. Beziehungsweise ihr euch selbst, weil ihr Teil 2 angeklickt habt. <lacht> Und wir werden auch noch den... Vermeide den Spieler der Saison kühlen, also den in unseren Augen wichtigsten Bestandteil, ja, wichtigster Bestandteil der Mannschaft. Alle sind wichtig für die Mannschaft, aber der, der sich etwas hervorgetan hat, ja. in unseren Augen, wird gleich auch noch gekühlt werden.
0: Aber erstmal... Wir schließen die negative Überraschung erstmal ab. Und Fall war es halt wirklich eine Überraschung, weil Christian Neithardt hat gesagt, äh, die Scheiße macht er alleine. Ja, leckt mir alle Füße, <lacht> genau. Ich wollte es genauso schön ausdrücken im Prinzip. Ja. Ähm, ja, also
1: wir haben einen neuen Trainer gefunden, Thorsten Frings. moin zum äh, moin, moin zum dritten Mal jetzt. Der dritte Podcast, den du ja als äh, Trainer, als neuer Trainer, als ja, um deiner ja, Als großer Fan, wahrscheinlich vorher solltest, ja schon. Ja. Ja. Das würde ich hoffen. Ich denke, also du kannst ja. ja auch viel von der vorigen Saison schon anhören. Dann
0: weißt du auch schon viel über Taktik etc. Wenn nee, die Saison erstmal. Also vorigen. der letzten haben schon gesagt. Habe ich den nächsten gesagt? Nee, der, der letzte Saison ja, aber dieser ist Saison äh, noch nicht. Also, okay, oder du meinst äh, 2021 ja, 20 ist die letzte Saison. No, 1920, kann ja no, 19,20 kann er sich ja einige anhören. Ja, ja okay. Ich dachte, du meinst jetzt 18,
1: 19. Nee, 19, 20. Nee, ja, das für ist, auch Quatsch, das ist Alles Train. egal. Ja, ja, kann ja, sich noch anhören und sich das so ein bisschen Analyse auch. geben lassen. Wir haben auch über viele Spieler, die noch im Kader sind, geredet. Also bestimmt auch noch mal was wert. Und du fährst ja häufiger zwischen Meppen und Bremen. Da ist ja auch kann immer. Man gut hören. Ist ja auch immer langweilig NDR 1 zu hören. Ne? Kannst besser bei uns mal rein. Genau, <lacht> so alt ist er ja noch nicht. <lacht> Das äh,
0: verstehe ich schon wieder gar nicht. Ich weiß auch nicht, was ich meine. 200 halt mitgewonnen. So. <lacht> ich so die Geschichte nochmal erzählen. Positive Überraschung, der Saison. Ja. <lacht> ja. Nee, aber äh, Käst... Gruß an Michael Thürnau. <lacht> ja, ja, ja. Auch großer Fan. Ja, aber der uns zuhört. Äh, uh, no, 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 no. <lacht> Christian Neithardt hat gesagt, er verlässt uns nach sieben Jahren ja. erfolgreicher. Ähm... Und
1: der Dolch sitzt ja. tief. Der ich ja. sitzt immer noch tief, auch bis zum heutigen Tag. Ich hoffe immer noch und äh, ich hoffe tatsächlich noch darauf, dass Christian seinen eigenen lob cool live podcast nochmal von uns bekommt. Es wird noch dauern. Es wird vielleicht auch noch ein ganzes Jahr
0: dauern, bis wir vielleicht auch zufrieden sind, wie es gelaufen ist. Dann wir, haben uns, wir haben uns, glaube ich, schon für die letzten sieben Jahre bedankt. Aber Mehrfach. Mehrfach sogar. Ja, ich, aber, äh, es, 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 man muss einfach sagen, ähm, dass diese, dieser zu dem Zeitpunkt auch, äh, wo er gesagt hat, ich möchte nicht mehr, war schon sehr überraschend. Ja. Du hast ja schon gesagt, äh, dir fiel auf, dass er an der Seite etwas weniger Stille geworden ist. Ja, genau, ja, genau weniger investiert, emotional investiert ja. war. War mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, aber Guck hier, knallhart, analysiert. knallhart analysiert, ja, du hast ja auch recht, wenn man sich das mal so anguckt, da stimmt das wohl. Ähm, und auch deine Interviews, die waren ruhiger. Ruhiger, emotionslos, aber halt immer noch sachlich perfekt, muss man ja sagen. Das ist ja sein Ding, das konnte er ja, er hat das ja immer perfekt, also fast so gut hier. Ja, ich meine, das ist
1: auch eine, eine Kunst, die er sich erst im Laufe der Drittliga-Zeit ja, ja,
0: zugesprochen hat, wenn ich daran ja, denke, in der ja, ersten ja. Saison war eigentlich immer der Schiri schuld. Egal, ja, das auch im ist. Laufe dieser Saison noch. Ich habe nochmal, ja, se, aber selten. Selten auf jeden aber Fall. Aber selten.
1: Naja, und, äh, also, wir, ich, ich fand es ganz faszinierend, dass mir das wirklich so aufgefallen war. Für, wobei, nein, ich kenne mich ja, das war jetzt nicht das Faszinierende, sondern dass ich <lacht> tatsächlich, ich, ich kenne mich ja, okay. äh, aber dass ich tatsächlich Recht behalten musste damit, dass irgendwas äh, im ja, Busch nicht. ist. Ja. Und ähm, ja, es, es war halt auch wirklich äh, so, so ein fies neuralgischer Punkt, an dem er es äh, mitgeteilt hat, denn du stehst mitten in der Saison, kannst noch alle Möglichkeiten nach oben mitzuspielen. Ja. Es besteht immer noch die Gefahr, unten mitspielen zu müssen weil die Saison oder also die Liga einfach irrsinnig dicht war die Gefahr nach unten war geringer als Geht die nach oben. geringer ja, aber ja. ja sie bestand noch die Gefahr nach oben war besser <lacht> und ähm, dann erzählst du halt erstmal so Pff, äh, Leute
0: äh, ich, ich hau ab ja ich habe ja. keinen Bock mehr ich gehe zu so essen. Was, was
1: mich halt auch noch knallhart enttäuscht hat an der Stelle war darauf angesprochen etc donnerstagabend noch komplettes Dementi. Sofort gesagt, hier völliger Quatsch, ich muss mit meinen Leuten über das Spiel reden, was wir richtig verschissen haben und über nichts anderes. Ja, keine zwölf Stunden später, ich bin dann weg, ne? Ja, wie, wie das, das fand so ich halt so ein bisschen bitter. Das ist ja genau die gleiche Geschichte, was wir über Thorsten Frings erzählt haben, der am Abend vorher noch komplett verleumdet wurde, <lacht> <lacht> knallhartes Wort auch, ja. und am nächsten Morgen dann vorgestellt wurde. <lacht> <lacht> Tada! Ja. I'm
0: hier, bitches. <lacht> nee, aber bei Christian hat stimmt, so wie wir das äh, mitgekriegt haben, es gab dann so dieses Gerücht, in der 1912, das ist unser SVM, Ja, Eine nicht Facebook-Gruppe. Äh, auch im Essener Bereich, äh, ja, Reviersport, der Reviersport
1: genau. hat gemunkelt und das ja auch nicht zu Unrecht.
0: Ja, Nee, aber also, äh, da, da haben wir das mitgekriegt, genau, aber durch Reviersport quasi, das war der erste Artikel, da hast du schon vollkommen recht, genau. Ähm, dann hieß es so, Christian Neitert ruft als Essen, läuft ja was, im ersten Moment. Denkst du dir, Das äh, also halt über jeden und über ja. allen möglichen Kram. Ne? Ja, und dann, hier, Christian hat auch darauf angesprochen, wie du halt schon sagtest, sagt er, nö, ich bespreche mit, mein, äh, mit meiner Mannschaft das Bayern-Spiel ähm, und auch sonst nichts. Und ja, das stimmte so halt nicht ganz. Hey, weil das Bayern-Spiel hat er erst hinterher gesprochen. <lacht> genau. Er hat sich dann bei der Mannschaft verabschiedet und gesagt, äh, trotz laufenden Vertrages äh, möchte er gerne den Verein wechseln. Ja. Wie das jetzt genau für den S-Mappen dann auch gelaufen ist, weiß man nicht, ob wir noch eine Ablöse kriegen. Es hieß dann so, beide Vereine haben sich so geeinigt, dass beide davon profitieren. Ja,
1: ich habe hab heute auch noch gelesen, heute war noch in der MT ein Interview mit äh, unserem Vorstandsvorsitzenden Krämer. Mhm. Andreas Krämer, der auch nochmal gesagt hat, Ja, Christian ist dann auf uns zugegangen und hat gesagt, ich möchte den Verein gerne verlassen, bitte findet eine Einigung. Und man musste sich dann halt mit Rot-Weiß-Essen einigen und das hat man halt auch geschafft. Das Konkretere stand leider in dem Artikel auch nicht drin, auch da stand halt nichts über Ablöse. Ich will mal hoffen, dass man sich zumindest noch ein Trostpflaster hat geben lassen.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, aus die haben für Nick Proschwitz 100.000 Euro bekommen. Ach, das, äh, das so wenig. ist so wenig. Ja, das ist wohl, also laut transfermarkt.de, ne? Also da steht das halt so. Das ist ja. natürlich
1: auch stillschweigend. Ja, wobei, äh, aber Nico wenn man es ja auch die Pistole auf den Bus gesetzt hat und gesagt hat, entweder lass mich gehen oder ich gehe in Rente.
0: Ja, so ähnlich, aber so hat Christian Alter sich auch fast schon so gesagt, würde ich mal fast sagen. Ja, gut, vielleicht ja nicht ganz so schlimm, aber. Fußballlehrer, da wird es ja nicht in Rente. Nee, aber er hat gesagt, äh, Finde, sucht eine Einigung, dass sie gehen kann. Das ist halt eigentlich schon quasi genau das Gleiche. Ja, das ist richtig. Deswegen, also ich, vielleicht wird so um den Dreh auch so sein, dass wir auch irgendwie um die 100.000 Euro bekommen haben. Rotweil Essen ist ja nicht ganz so äh, ja äh, pleite. Also nee, nicht. Die haben, die ja haben auch Kohle. Dass, Investor jetzt ja, irgendjemand ist dahinter, der da wohl seit zwei drei Jahren versucht, den Verein in die dritte Liga zu hieven. Ähm, da sind ganz andere technisch, technisch ähm, äh, finanzielle Möglichkeiten da, was die Kaderplanung betrifft, als bei uns. Ja, und deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir wenigstens ein bisschen Geld dann, dann bekommen haben. Ja, Wäre auch dumm, wenn man das nicht gemacht hätte. Ne? Also bisschen, ja, ist halt die Frage. Dass du nicht
1: sagen kannst, Leute, wir haben hier einen Erfolgstrainer, wir müssen eine halbe Million haben, dann lachen die halt auch. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, 50.000, 100.000, irgendwas soll noch sein.
0: Wer es genau weiß, schreibt uns. <lacht> ich glaube, das wird keiner so genau wissen, oder die, die es genau wissen, werden es nicht sagen. Ja. Ähm, aber man wird wahrscheinlich auch... Schreibt uns ruhig auch eine private Nachricht, wir werden es <lacht> auch nicht verbauen. <lacht> wahrscheinlich hat man einfach aber auch äh, gesagt, ja, Christian Neithart, dem wollen wir auch nichts, wir sind ja liebe nette Mappner wir wollen dem dann auch nicht verbauen, weil äh, seine Zukunft verbauen die ähm, ja dann... Vor allem, was hast du auch von einem demotivierten Trainer? Also du kannst ja besser einen demotivierten ja. Spieler auf der also Bank sitzen haben, als einen demotivierten Trainer. Ja, ich schätze mal doch, er hätte schon wohl alles gegeben, aber es hätte dann doch wieder einen Nachgeschmack gegeben, also jetzt kann man wenigstens noch erhobenen Hauptes gehen. Allerdings äh, gab es halt auch so die Meldung, ähm, also das Interview von Christian hat mit äh, MCV, das kann man sich gerne mal angucken, da wird schon durchgeklungen, dass er sich hier nicht wertgeschätzt gefühlt hat nach den vielen Jahren.
1: Ja, wobei auch das stand heute im Interview mit Krämer, der auch genau darauf nochmal angesprochen wurde, und der sich das halt in dem Sinne nicht erklären konnte, da konnte er halt... Ja, ich verstehe sich das, halt. das nicht erklären, wie man sich hier nicht wertgeschätzt fühlen kann, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, es ist halt auch so ein bisschen, ich meine die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, da ja. sind wir uns ja einig, es sind zwei Seiten, die uns irgendwas erzählen Das wird in der Presse ausgetragen, also kriegst du eh nie 100% das raus, was es wirklich ja. war und äh, Christian sagt halt dass der Verein nicht so gehandelt hat, wie er es gern hätte. Auf der anderen Seite kann ich halt auch den Verein verstehen, wenn die halt nicht diesen zwanghaften
0: Handlungsbedarf sehen, anderthalb Jahre, bevor der Vertrag ausläuft, mit ihm zu reden. Richtig. Es ging in der Win im Wintertrainingslager hat Christian wohl durchklingen lassen, hier, ich möchte wohl gern verlängern. Und da hat wohl der Verein gesagt, ja, ähm, okay, du hast noch anderthalb Jahre Vertrag, ich, gut, wie gesagt, wir wissen nicht, was da gesagt wurde, aber ich, so stelle ich mir das vor, Wurde dann gesagt, wir warten erstmal zum Ende der Saison ab ja, und reden dann, ja, wahrscheinlich so.
1: Vielleicht auch, dass man ihm in Aussicht gestellt hat, Anfang der äh, darauffolgenden Saison, je nachdem, wie es halt läuft. Ich meine, zu dem Zeitpunkt in der Winterpause sah es halt auch gut aus und man hätte die Möglichkeiten zum Aufstieg gehabt. Dann willst du auf der einen Seite ihm natürlich auch sagen, pass mal auf, äh, wir warten noch ein bisschen. Wenn wir Richtung Zweitliga gehen, dann müssen wir eh komplett neu verhandeln. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich den Verein, der wenig Geld auf dem Konto hat, das Problem haben wir auch, denn wir haben keinen großen Sponsor, der Geld gibt. Jeder, der Geld hat, der ist jetzt angesprochen und darf gerne Geld in den Moment
0: pumpen. Ähm, Checkliste abgehakt. Tobi äh, versucht Sponsoren ins Team zu holen. Mal wieder, ja. <lacht> Christian Neidhardt macht sich mehr. Ich muss es jetzt versuchen. <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: auf der anderen Seite sitzt du dann aber auch da, glaube ich, und denkst so, ja, wenn es nicht klappt, dann müssen wir mal gucken, wie die nächste dritte Liga-Saison startet. Weil wenn es nach unten geht, dann können wir uns Christian hat nicht mehr leisten, wenn wir ihm jetzt einen langen
0: Vertrag geben. Ja, wenn du du kannst ja einfach einen Vertrag äh, aufsetzen, der nur für die dritte Liga geht. Den hat er jetzt auch gehabt. Wenn okay. wir abgestiegen wären, hätte wäre der Vertrag aufgelöst worden. Oder wäre der Vertrag ausgelaufen. Wie auch aber, immer. aber ich glaube schon, dass er jetzt also zumindest nach oben hin wollte, damit sich eine Klausel drin haben in der Winterpause. Die, die hat er drin gehabt. Also sein mhm. Vertrag lief, wie bei Thorsten Frink jetzt auch, für die dritte und zweite Liga. Okay. Wenn er die Verteidigung unterschrieben hat, das weiß man natürlich nicht. <lacht> Mittlerweile mal, ja. Wahrscheinlich, äh, gehe ich mal davon aus. Ja, aber das tat schon deutlich weh. Ähm, deswegen überwiegt bei uns beiden jetzt halt auch, ähm, also ich, ich verstehe einerseits Christian Neidhardt, der dann sagt, aha, der Verein, mit dem ich sieben La Jahre lang relativ erfolgreich war, wo man aber auch sagen muss, äh, Christian, du warst äh, letzter mit uns und da hat der Verein nicht gesagt, äh, wir müssen uns einen neuen Trainer suchen. Und die Fans haben geschrien.
1: Und ich erinnere mich auch ja, noch daran, auch, ne? dass die Fans geschrien haben, Neidhardt raus. Und das auch auf zwei, drei Heimspielen. Was ich auch nicht hören wollte, denn äh, du bist der Trainer, der uns zu dem gemacht hat, zu der Mannschaft gemacht hat, die wir heute haben. Und deswegen habe ich da dir auch immer die Treue gehalten. Und deswegen war ich auch sehr dankbar und sehr froh, dass auch der Vorstand und der Verein dir immer den Arsch gehalten hat, mhm. auch wenn es mal richtig beschissen lief. Und auch diese Zeiten hatten wir mehr als einmal in den ganzen Jahren. Und äh, genau das, was du nämlich gesagt hast, den Schuh muss man sich auch mal anziehen. Wir hatten gute Zeiten, du warst mit dabei. Wir waren dir treu, ja, um mal die Fantasie hier zu bemühen. Ne? Und wir hatten schlechte Zeiten. Und wir waren auch dabei. Ja, 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 wir sehr waren gut, dir treu. Sehr gut.
0: Sehr gut.
1: Also von daher, ich, der Song passt halt, glaube ich, gerade. Passt wunderbar.
0: Muss, muss Phänomenal.
1: Bleiben. Und ähm, du bist jetzt derjenige, der
0: halt quasi das äh, Mikrofon hinfallen hat lassen. Leider. Und äh, Christian hat, wenn du das irgendwie hörst, da gehe ich mir relativ sicher, der wird das nicht hören. Ja, leider ja. Wenn ihn jemand kennt oder wenn ihn jemand dazu überreden kann, es ja. ist nur die
1: erste Viertelstunde. Na
0: <lacht> gut, muss er jetzt auch nicht hören. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, äh, in, bei Rot-Weiß-Essen, wenn es da, ich sag mal, drei, vier, fünf Spiele nicht richtig läuft, bist du deinen Job wahrscheinlich auch los. Das, das glaube ich auch. Das beim so mappen auch. die Gefahr ist nicht gegeben. Nee, auf jeden hier, Fall. Warst du, hier
1: saßt du auf dem festen Stuhl, jetzt ja. sitzt du auf dem Schleudersitz. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. ja. ja also ich glaube, ich, ich, ich glaube, ja, ja. <lacht> ich glaube wohl, dass er es schaffen kann mit das ist keine Frage. aufzusteigen. Die das haben jetzt ja auch einen festen Aufstiegsplatz, die Regionalliga West. Allerdings ist da auch die Konkurrenz sehr hoch. Auch nicht zuletzt, also Münster ist ja abgestiegen dahin. Ja. Na ja gut, ich meine, das Gerichtsverfahren läuft noch. <lacht> aber ähm, ich meine auch... <lacht> aber nicht mehr gegen uns, ne? Das ist nee, es ist halt abgelegen. Klage. Ja, aber die klagen ja. Ich glaube, die haben zu viel Geld. Also die müssen ja. wohl irgendwie das Geld loswerden. Oder Und die haben so. sehr viele Anwälte im Vorstand. <lacht> ja, die müssen auch was machen. Ähm, aber ich... Bin mir sehr sicher, dass ähm, das eine sehr schwere Liga wird, gerade auch durch BVB 2. Ich habe nämlich gelesen, dass die durch den Erfolg von Bayern 2 sich ein bisschen inspiriert gefühlt haben, um da auch mal ein bisschen reinzubuttern. Ähm, gut, ich meine, klar, die dürfen nicht aussteigen, das ist, das ist klar, Doch. aber. BVB 2 darf auch richtig. Du hast vollkommen recht. Ja, ja. nee, richtig. Ich hab jetzt jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Nee, vollkommen richtig, genau. Die dürfen aussteigen und das. Äh, kann äh, Rotheis Essen definitiv ein, ein, äh, ja, ein, ein, das Genick brechen, ähm, weil wenn die diese Saison nicht aufsteigen, ist Christian halt definitiv weg. ja Da ist klar, egal wie gut die Saison war, hat man ja bei Christian Tietz auch gesehen, ähm, der war ja auch ganz gut, die waren drei Punkte, glaube ich, hinter dem ersten, also nicht hinterm ersten, aber hinter dem ersten äh, Aufsteiger, der aufsteigen durfte, <lacht> also hinter Ferl dann. Ähm, und das hat dem Vorstand nicht gereicht und haben ihn dann geworfen. Gut, da gab es, glaube ich, ehrlich gesagt auch ein paar menschliche Probleme. Aber ja, Christian Neidert ist ja auch äh, ein sehr begnadeter Trainer, das muss man wirklich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der menschlich wohl auch etwas schwierig ist. Also <lacht> ja, kommt ich, mal drauf ich, an. Ich
1: glaube, das hat er jetzt auch ein bisschen bewiesen. Ja.
0: Mal ehrlich gesagt, durch, durch dieses
1: Vertrags hin und her, dass er sich so ein bisschen dievenhaft verhalten hat. Vielleicht hat er so sein, sein eigenes Image da auch so ein bisschen geändert. Denn... Äh, ähm, ja, der Vorstand wird ja sonst auch, wäre wahrscheinlich auch eher auf ihn zugegangen, wenn die sich nicht gewundert hätten, dass er jetzt anfragt oder so. Also ich könnte mir vorstellen, wenn er immer schon so gewesen wäre, hätte man besser gewusst, wie man ihn greifen kann, dass er bleibt. Ja. Und so war es dann halt so, dass man ein bisschen überrumpelt war. Auch.
0: Ich meine, das hat Heiner Beckmann ja auch
1: gesagt, dass sie selber auch überrumpelt waren davon, dass er jetzt halt plötzlich gehen will.
0: Mhm. Richtig, ja. Müssen wir mal gucken, wie es läuft. Also ähm wir behalten ihn, in, versuchen ihn in guter Erinnerung zu behalten, aber die Tren Trennungswunden tun halt noch ein bisschen weh. Ja, das ist das Problem. Genau. Wie gesagt, er war sieben Jahre unser
1: Trainer, er hat uns zum Aufstieg geholfen. In meinen Augen hat er da auch noch mal eine Lupudelei verdient, ähm, aber wir sind noch, noch nicht mental stabil genug dafür.
0: Ja. Wir müssen die nächste Saison abwarten, weil er hat ja auch, äh, ja, also äh, wir haben viele, viele Stammspieler jetzt verloren, die. Ähm, ja, äh, wir ersetzen müssen, ähm, ist jetzt natürlich die Frage, wie wird das Team nächste Saison zusammengestellt, dass er sich vor der Aufgabe ein bisschen scheut, dass, das mag jetzt vielleicht auch vielleicht ein Grund gewesen sein, neben der neuen Herausforderung und dem Geld und was auch immer die Rolle gespielt hat, die fehlende Wertschätzung, aber es könnte vielleicht auch ein Punkt sein und wenn er davor, ja, und wenn diese, wenn wir jetzt nächste Saison auch daran scheitern sollten, eventuell, ne, dann tut mir das halt auch noch weh und dann kann ich Christian Neidert auch nicht ähm, hinterher noch ja, Lo, also ähm, die... die, die no Pulelei-Aussprache. Nee, no hey, genau. da wird's nix.
1: Also alles liegt im Prinzip an Thorsten. <lacht> Thorsten? Moin. <lacht>
0: ja. Haben wir schon, glaube ich. Ja, haben wir schon gesagt. Aber, macht ja nichts. Aber dann halt, hätten wir so die negativen Überraschungen äh, quasi abgeschlossen. Jetzt kommen ja. wir noch zu den, zu den negativen Spielen der Saison. Genau.
1: Äh, und da bin ich äh, voll auf dich. Ich habe es äh, schon mal erwähnt. Äh, negative Spiele, da, ich, ich blende sowas halt gerne aus. Wenn wir darüber reden, dann fallen
0: mir die Szenen auch wieder ein. Aber ich wollte gerade sagen, wenn, 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 wenn wir das bereden, dann fällt es dir vielleicht auch wieder ein. Genau. Bei, bei Rostock und äh, mein erstes Spiel, also das Auswärtsspiel, Rostock gewinnt 2 zu 1 gegen uns äh, zu Hause dann logischerweise.
1: Also, was eine sichere Bank ist irgendwie, weil grundsätzlich Rostock-Spiele sind
0: bei uns ja immer nicht so geil. Mhm. Aber da bist du auf jeden Fall entschuldigt, weil du das nicht mehr so richtig im Kopf hast. Weil <lacht> weil wir da beim Ironman Man waren. Ähm, ah, ähm. Ja, da haben wir zwischendurch auf dem äh, kleinen äh, Mund äh, genau, oder? kurz auf dem Handy ja. geguckt. Ich habe es mir hinterher dann nochmal angeguckt, leider. Aber das war halt so das erste Spiel in dieser Saison wirklich, ähm, ja, neben dem Würzburg-Spiel in Anführungsstrichen, aber das war halt das erste richtige Spiel, wo wir 90 Minuten lang oder 81 Minuten lang, nee, eigentlich 90 Minuten lang klar unterlegen waren. Also Rostock hat uns an die Wand gespielt. Zweimal. Ja, 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 genau. Also zweimal. Rostock war dieses, in dieser Saison unser Kryptonit. Und in der letzten? davor. Letztes Mal haben wir sogar einmal unentschieden gehabt oder so, ne? Ländervor. 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 Letztes Mal gehabt, so, ne? weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, in der ersten Saison haben wir durch einen 2-1 ja, gewonnen. Ja, ein dreckiger Sieg war dabei, ja. Ja, ja. ja Nico ja, war sehr, der der länder. sehr gut in Erinnerung geblieben. Aber ja, 2 zu 1 Niederlage. In der 81-Minute haben wir das 1 zu 2 gemacht. Aber da waren wir hatten null Chance. Wir haben relativ schnell, glaube ich, 2-0 zurückgelegen wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, genau, in der ersten Halbzeit lagen wir schon 2 Uhr zurück. Äh, Pascal Breyer, äh, denkwürdig an dem Tag wahrscheinlich. Aber René Gouda hat in der 82. noch den, den Anschlusstreffer gemacht, da hat man noch kurz gehofft, aber die Hoffnung war weg, weil wir hatten, glaube ich, keine Chance mehr danach. Und äh, das war halt das erste und fast das einzige Spiel, wo wir halt spielerisch kein Land gesehen haben. Und deswegen habe ich das als auswärts ähm, Trümmer. Trümmer de <lacht> Auswärtstrümmer der Saison, finde ich. Schön. Okay, jetzt weiß ich, wie diese Kategorie nennen werde. Ähm, und der, ja, mehr kann ich, wer ich, will und kann ich dazu auch nicht sagen, weil so ganz krass im Kopf habe ich das Spiel auch nicht mehr. Ähm, aber <lacht> äh, ja, tut mir leid. Jetzt äh, bist du was hast du mit Lukas gemacht? <lacht> ab und zu, weißt du, wenn Gott blutet, dann äh, kommen die Haio. Was bei Iron Man 2? Ich weiß auch nicht mehr. Äh, Egal. Alles für einen Tropfen Blut. <lacht> das war bei Avengers 4. Ja, richtig. Stimmt. Ich hatte gerade äh, bei Batman Rouge Superman war es auch so ähnlich. Ich, da da war es so beim Kryptonit. Ist egal. Ja, aber Can You Bleed oder so. Das ist so. ein anderer
1: Podcast von uns. Wir can machen you. hier
0: erstmal weiter. So, das Heimspiel, das Trümmerheimspiel der Saison war, <lacht> der da kann man, der Saison. wie wir ja schon gesagt haben, man kann da relativ viele rausholen. Ich habe jetzt auch nicht das, das Spiel rausgenommen, wo wir jetzt, also wenn ich das schlechteste Heimspiel der Saison äh, hätte nehmen müssen, hätte ich natürlich Rostock genommen. Oder ich hätte... Ähm, Nee, ich hätte Rostock nehmen müssen. Vielleicht Würzburg, ja, aber eigentlich deswegen, das, Du hast ja was anderes stehen, nämlich deswegen da das ich mich auch noch genau. so ein bisschen.
1: Ich hätte auch, glaube ich, Rostock gewählt, Ja, aber ich äh, weil Meppen, das war auch wirklich
0: unsere schlechteste
1: Leistung diese Saison war, ja. mit Abstand. Aber ich das hab haben wir auch vorher schon im ersten Teil des
0: Saisonrückblicks schon so ein bisschen angerissen. Genau. Ich habe aber mehr ausgewählt Meppen gegen Chemnitz. Aha. Und zwar aus dem Grund, weil wir da, glaube ich, schon nach acht Minuten oder so 1-0 geführt haben, das Spiel dominiert haben, bis in die zweite Halbzeit rein. Und dann der Elten kam. Der Elton? Wer 1-0 führt, der stets verliert. Richtig, genau. In dem Fall war es ähm, eigentlich äh, eine, eine, eine Elfmeterentscheidung für uns, <lacht> weil der Drama hat einen relativ schwachen Elfmeter geschossen, den der Keeper gehalten hat und auch äh, 1.000, also man muss auch wirklich sagen, das zieht sich auch so ein bisschen nur die ganze Saison, die tote haben gegen uns immer relativ gute, <lacht> relativ gute ähm, ja, äh, Form gefunden, ja. Und haben dann immer das Spiel ihres Lebens gemacht. So auch der, der Keeper von, äh, ich glaube, Jakubow hieß er. Ja. Äh, von Chemnitz, der äh, quasi da alles rausgeholt hat und auch einen Elfmeter gehalten hat. Und dann ging es ja nicht in die andere Richtung, weil dann haben wir einen Elfmeter gegen uns bekommen. Und Hosina, der ja in dieser Saison von 10, Metern glaube ich 9 gemacht hat, äh, hat auch da getroffen. Wir haben nochmal versucht anzurennen und das also gespielt haben nur wir. Aber Chemnitz hat seine zwei Chancen halt genutzt. Also wie gesagt, durch das durch den, durch den unseren Elfmeter kippt er es so langsam. Äh, da kippten wir langsam. <lacht> Haben wir auch den Elten wieder zu... Ich sagen,
1: viele, viele äh, Elten Simon... Äh. <lacht>
0: Ja, die muss man unterbringen. Ähm, ja, aber dann äh, merkte man so, okay, wenn, wenn der jetzt reingegangen wäre, äh, Rama hat so ein bisschen versucht, auf jeden Fall nicht daneben zu schießen, hat dann auch sehr schwach geschossen, sehr. Äh, Und Schöner hat dann auch versucht, nicht daneben zu schießen, klingt auch sehr charmant. Ja, also wenn du. Wenn, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, wenn, wenn du nämlich versuchst, mit Motivation, mit Selbstvertrauen das Ding irgendwie in den Winkel hämmerst, äh, das war bei Rama nicht zu spüren. Der hat einfach versucht, auf Nummer sicher zu gehen. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Nur halt jetzt als Schuss quasi. <lacht> und das hat leider nicht funktioniert. Und dann kam Chemnitz, hat das 1-1 gemacht. Wir haben dann versucht anzurennen und haben dann den Konter gefangen in der 90. Minute. Und ähm, ja, dann haben wir das Spiel 2-1 verloren. Und das tat so weh. Tat auch weh, weil ähm, das die Mannschaft, die eine sehr gute Leistung gebracht hat, nur das Tor nicht getroffen hat, von dem Mappener Diva-Publikum ausgebuht wurde. Und das, da hatte ich wirklich Gänsehaut vor Ekel, so ein bisschen. Ja. Also, das tat mir in der ja, Seele weh. Auch.
1: Da, da erinnere ich mich an diesen Moment. Und deswegen habe ich das drauf. Da erinnere ich mich an diesen Moment. auch. Ich glaube, da haben wir das Stadion äh, instant verlassen. Und normalerweise warten wir mal auf die Mannschaft, aber dieses genau diesen ja, niedlichen Weil, weil Scheiße, wurde, wollen wir
0: halt uns nicht geben. Weil ausgebucht wurde, kann die Mannschaft logischerweise, also höchstverständlicherweise auch nicht. Und das tat mir so weh, weil die Mannschaft hat ja gut gespielt und hat alles probiert, hat halt das Tor nicht getroffen. Das ist natürlich bitter, aber deswegen muss man die Mannschaft nicht ausbooten. Die Mannschaft äh, hat alles versucht, um das Spiel zu gewinnen. Wenn man jetzt einfach scheiße spielt und sich in der ersten Halbzeit 4-0 abschießen lässt, wie Bremen gegen Mainz zum Beispiel, ja. äh, dann mag ich das noch irgendwie verstehen, finde das natürlich auch nicht so geil, aber äh, dann kann man das vielleicht noch sagen, jo, um die Mannschaft so ein bisschen wach zu ritteln, aber nach dem Spiel, das war ja in der 92. Minute, wo dann der das, das 2-1 fiel, das tat halt einfach unfassbar weh, klar dass dann aber die, die, die Fans ihren, ihr, ihr Leid sozusagen so Ausdruck verleihen. Christian Neithart hat, glaube ich, im Interview unterher auch gesagt oder irgendwie einen Tag später oder so, man hatte das Gefühl, wir sind gerade abgestiegen, was hier los war. Dem hat das auch wehgetan, das glaube ich wohl. Also das ähm, geht nicht. Deswegen das, ist er gegangen. <lacht> ja, hätte man, also da hätte ich es verstanden fast schon. Aber das tat mir so weh auch und die Mannschaft tat mir da weh, weil... Äh, ja, die haben halt zwei 1 verloren. Das Spiel darf man natürlich nicht so nicht verlieren, klar, aber äh, das hat die Matscher absolut nicht verdient. Ich glaube, so haben wir unsere Folge zu dem Zeitpunkt auch genannt. Ja. ja. das war so, das war das Heimspiel, das schlimmste Heimspiel dieser Saison. Okay,
1: das kann ja, was, was halt tatsächlich eher von äußeren Umständen. Emotional, so ein bisschen wie nicht, unser Auswärtsspiel. Und nicht vom <lacht> schlechten Spiel geprägt. Nein, das Spiel war ja gut. vom schlechten Spiel wäre nämlich doch das Rostock-Spiel gewesen. Absolut. Aber gut, da absolut. waren wir schon
0: drauf eingegangen. Hm. Dann lass uns mal den Trümmerhaufen verlassen. Ja, wir lassen den Trümmerhaufen verlassen. Ich kann ja noch, möchte noch mal drei Sachen einfügen oder zwei Sachen. Drei. Drei, zwei nochmal, vielleicht auch nur zwei. Vielleicht ähm, sind ja so, so, so negative Ereignisse entstanden, die ich jetzt nicht untergebracht habe. So zum Beispiel halt die Corona-Krise, Pause, ja. also Geisterspiele und so. Das sind so Sachen, die kann man auf jeden Fall hinzufügen, dass wir nicht ins Stadion konnten. Durch diese Klar, Pandemie. Problem
1: ist, da kann weder die Mannschaft noch der Trainerstab. Deswegen noch der Vorstand,
0: will ich das so, noch eben. Ja. Ich, ich will es nur kurz erwähnt haben. Das sind so äußere Sachen, auch diese, diese Streitereien in der Liga hat der Liga auch nicht sehr gut getan, ja. dass da diejenigen, die davon profitieren, abbrechen wollten und diejenigen, die davon profitieren, dass weitergespielt wird, weiterspielen wollten. Merkte man, jeder guckt auf sich, Solidarität gibt es in dieser Liga nicht. Wer jetzt von beiden mehr schuldig ist, will ich jetzt nicht sagen. Wir haben ja unsere Meinung schon dazu gesagt, dass wir, äh, oh, wie wir dazu stehen, das will ich jetzt nicht sagen. Jetzt nochmal. Ähm, dann gab es halt noch diesen äh, Dietmar Hopp-Skandal quasi. Ah, du ja, Ich ja. erinnere mich, ja, ja. Wo dann äh, deutschlandweit Transparente hochgehalten wurden, die gegen Dietmar Hopp gingen. Wo dann auch geschwiegen wurde.
1: War das nicht auch, dass deswegen eine Viertelstunde nicht geschwiegen wurde? Oder war das uh, der allgemeine DFB-Protest wieder nur
0: was meinst du, geschwiegen?
1: Ja, ich glaube, dass die Fans nicht unterstützt haben, die erste Viertelstunde oder 20 Minuten äh, ein Spiel.
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Das Hatten kann. wir auf jeden Fall dieses Ja, hatten auch.
1: wir auf jeden Fall, genau. Aber ich meine, das war auch im, im Hopps-Skandal. Mhm. Aber da wird uns vielleicht der ein oder andere Zuhörer mit Sicherheit aufklären können. Ich glaube, ich, glaub ich war nicht. Falsch, ja, ich glaube, du liegst da oder falsch. Oder
0: der allgemeine DFB-Protest äh, Ja, war. vielleicht gab es irgendwie sowas, ja, ich, gegen Montagsspiele könnte natürlich auch wieder sein, das ist auch immer sehr beliebt. Ja. Ich weiß aber nicht, ich glaube, Hopp war es nicht. Ähm, auf jeden
1: Fall war es wieder ein sehr ungünstiges Spiel. Ich weiß nicht mehr gegen welche Mannschaft. Auf ja, nee, war, war kein
0: Wir haben gegen Duisburg gespielt. Also war es ein wichtiges. Ja, da, wo wir die haben ja Mannschaft, die komplette Unterstützung braucht. Ja, ja, wir haben einzeln gewonnen. Also. Ja, 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 trotzdem. Ja, aber die, die Duisburger haben noch ein Plakat hochgehalten, was relativ harmlos war und ähm, dann wurde das Spiel abgebrochen äh, unterbrochen unterbrochen. Da war der Schiedsrichter ein bisschen übersensibilisiert. Ähm, sei ihm aber jetzt nicht böse genommen, weil ähm, es war halt äh, ja. Thema, das ganze Wochenende. Genau. Bei Bayern und, war das hat, übrigens... Hat es,
1: er hat es bei den Großen gesehen gehabt, dass sie das Spiel auch unterbrochen haben. Bei Bayern
0: haben. war es übrigens so, das Spiel war theoretisch auch unterbrochen, aber Bayern hat 6-0 geführt und hat dann das Spiel eingestellt und die haben sich den Ball immer nur hin und her geschoben ja, quasi. Ähm, aber ja, das Thema Dietmar Hopp kann man sich gerne mal angucken. Es geht natürlich, in diesem Fall wissen wir alle, nicht um Dietmar Hopp, sondern um den DFB und seine ja, Kollektivstrafen gegen den BVB. Ich habe mich da auch zu Twitter-Äußerungen hinziehen lassen, die ich jetzt heute nicht mehr so sagen Hinreißen. würde. Hinreißen, lassen, genau. Die ich jetzt heute nicht mehr so sagen würde, weil ich bei dem Thema mich nicht vertraut gemacht habe. Habe mir das da mal angeguckt und gesagt, jo, alles klar, so ganz Unrecht haben die Ultras da definitiv nicht mit dem, was sie da äußern oder mit dem, was sie aussagen wollen. Und man wird ja nur gehört, wenn man laut und dagegen haut. Von daher ist das okay. Und zum Abschluss möchte ich halt nochmal eine Sache sagen. Die positiv und negativ zugleich ist. Also es geht um rassistische Vorwürfe bei Münster. Da wurde ein Münsteraner ein ja. rassistisch beleidigt und das ist das Negative. Aber positiv war, wie die Schiedsrichterin da in dem Fall gehandelt hat, nämlich nach dem drei stufen plan wie der DFB ihn wohl vorlebt. Aber da wurde er halt sehr gut gemacht. Da ging es, glaube ich, zu Stufe 2, also Spielunterbrechung so ein bisschen, aber also nicht komplett unterbrochen, sondern auf dem Platz und da einen großen Respekt an das Münsteraner Publikum, die den Typen halt festgenommen haben oder der wollte das Stadion verlassen, aber die haben ihn dann so gesagt, hier das ist das dumme Arschloch, was hier den, ich weiß nicht mehr, ich glaube einen, glaub einen von Virtual Kickers, ähm, rassistisch beleidigt hat und haben den dann, ja hat das Stadionverbot und glaube ich auch eine Anzeige gekriegt und das ist das solidarische Verhalten, was leider beim SV Meppen in dem Fall dann nicht war, weil wir hatten ja auch Yannick Osee, der rassistisch beleidigt wurde. Ja, genau. Auf, äh, auf der neuen Tribüne von einem Dauerkarteninhaber, der seine Karte wohl weggegeben hat an irgendjemanden. Und ja, da gab es halt rassistische Beleidigungen, beim üdigen spiel war es, glaube ich, gegen Yannick Ose. Und das ist halt das Negative. Muss auch nochmal, ich will das nochmal erwähnt haben, weil das, man, Rassismus darf man ja nicht so unter den Tisch gehen lassen. Und Ganz das im Gegenteil. Sind, möchte ich das eben nochmal sagen. Aber in der das, heutigen
1: Zeit umso wichtiger, dass man darauf hinweist, denn das darf einfach in unserer Gesellschaft nicht geduldet werden. Genau.
0: Und ich hoffe einfach, dass gerade auch münster das münster Beispiel, dass das gelebt wird, das war, glaube ich, auch ein paar Tage nach, in der Bundesliga war es auch, oder im DFB-Pokal, Hertha gegen Schalke. Hertha gegen Schalke, da war, glaube ich, ein Hertha-Spieler beleidigt worden und da wurde quasi gar nicht drauf eingegangen. Aber ja, dann hat sich das so also ein bisschen mitgezogen und dann fand ich das geil, wie die Münsteraner reagiert haben, wie die Schiedsrichter reagiert haben und ich hätte mir gewünscht, dass das im Map halt auch so ist. Aber gut, das äh, sei noch mal kurz eben eingeschoben worden, weil das, äh, bestimmt habe ich auch noch irgendwas vergessen diese Saison, was, was noch wichtig war, tut mir leid, in dem Fall dann, aber gerne auf jeden Fall gesagt, nochmal dieser, aber kommen wir jetzt nochmal zum letzten Punkt, den wir haben, und zwar die Spieler, unsere Die Spieler, Spieler genau.
1: Und ähm, du hast direkt als erstes mal die guten Kollegen da, die es manchmal sogar, oder zumeist nicht auf die Ersatzbank geschafft haben, die eher aus der Wertung rausfallen, sei es zum Beispiel verletzungsbedingt oder Halt, weil du Drittbesetzung bist.
0: Ja, richtig. Also Ganz gut. oben
1: haben wir da einen Abgang, den wir auch die Saison verzeichnen müssen, der auch während der laufenden Saison gegangen ist, Marcel Gebers.
0: Der, der sich hat, aber auch, auch in der
1: laufenden <lacht> Saison wieder beim SV eingefunden hat, denn er wird ja eine Ausbildung als Bürokaufmann, glaube ich, ja. beim SV in der Geschäftsstelle absolvieren. Das finde ich richtig toll, dass der Verein sich da auch weiter um seine Spiele kümmert und die nicht einfach so seine Legende. links liegen. Genau, Legende kann man mit Ruhe sagen. Ja, absolut. Absoluter Held bei uns auch im Verein. Ja. Und umso schöner, dass er uns erhalten bleibt. Deswegen,
0: mach's gut, Marcel. Und schön, dass du wieder da bist. Genau. Marcel Gebers, richtig, genau. Der hat seine Karriere <lacht> beenden müssen, wegen Knieproblem oder Hüftproblem, Ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, spielt, Wie, aber, kaputt. <lacht> spielt aber auf jeden Fall noch in der Kreisliga oder so, beim Union Lohne oder Bezirksliga. Ich weiß gerade nicht, wo sie spielen. Also der, man merkt, der will wohl noch Fußball spielen, kann aber halt nicht mehr auf etwas höheres Niveau. Keine Profileistung mehr. Hin. Richtig, genau. Und da ist es dann äh, mehr so hobbymäßig, gehe ich mal davon ja. aus. Ähm, und das ist auch schön, wenn man so einem Verein dann halt ähm, ja, die, die weiterhelfen kann mit seiner Erfahrung und mit seinem ähm, fußballischen Talent äh, und dass er noch bei uns bleibt in der Geschäftsstelle, finde ich auch super geil ähm, und dann eine Ausbildung macht und ja, dann in der Geschäftsstelle anzutreffen, das freue ich mich auch mal, ihn zum, ab und zu mal zu sehen, wenn ich da mal bin <lacht> und vielleicht mal öfter hingehen. <lacht> jo, deswegen. Und dann äh, kommen wir gleich zu dem zweiten ähm, Helden, also beide Aufstiegshelden. Und auch die erste Drittligasaison richtig stark gespielt, durch Verletzungen leider zurückgeworfen. Und jetzt kommen wir zu David Vresovic. Die Saison sogar noch ein paar Mal gespielt. Am Ende der Saison, letztes letzte Spiel hat er ja. auch nochmal auf den Platz laufen dürfen. Genau. Weil er da auch so einigermaßen wieder fit war. Richtig, genau. Aber lange auch lange verletzt. Da gesundheitlich. Ja, er hat auch seine Karriere beendet, spielt jetzt. Jetzt haben wir den Verein wieder nicht genau, nicht wieder auf der Kette. Ist das nicht Emlichheim? Irgendwie weiß-grün-weiß weiß oder sowas? Ja, irgendwie sowas spielt also auch noch, noch bei spielt auch, spielt auch noch bei seinem, äh, also äh, das Hobby Fußball und die Liebe Fußball lebt weiter in ihm und er äh, spielt noch und äh, aber nicht mehr auf hohem Niveau, weil es auch erst 30 glaube ich, Gebers ist glaube ich ein bisschen älter, ähm, eigentlich noch kein Alter, sondern äh, Putkammer lacht da noch drüber, aber wenn der, Körper, ja. wenn der Körper nicht mehr mitmacht, dann kann man leider nichts. Ähm Putkammer, der Cranky Kong in der ganzen Geschichte. <lacht> auch wieder schöne Gaming-Referenz. Ja, sorry, musste gerade sein <lacht> hab ich gerade so im Kopf gehabt. Okay. Wir da sitzt. <lacht> ja, 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 ich stelle es mir gerade wirklich vor, und das tut weh. <lacht> ja, aber David Sogic, ähm, auf jeden Fall auch ein geiler Typ. Ähm, Erste Saison richtig stark gespielt, dann durch Verletzung zurückgeworfen und dann äh, keine Chance mehr gehabt, an den starken Außen vorbeizukommen. Von daher, alles Gute, David. Wir freuen uns und hoffen, dass wir dich auch mal im Podcast irgendwann begrüßen können. Und ja. Ja, wäre auf
1: jeden Fall uns eine Freude, denn äh, so ein Aufstiegsheld, der hat es auf jeden Fall mal verdient, ja, ja auch nochmal Wort äh, zu kommen, wenn Kästchen zu
0: plaudern, genau. Ja. Kommen wir zum dritten Ausstiegshelden. Ja, von äh, dem wir ehrlich gesagt froh sind, dass er geht. So blöd das klingt. Das ist so das ähnlich ist, wie, zu wem habe ich das nochmal gesagt? Tom Deters, genau. Ja, genau.
1: Äh, nicht, dass, nicht, dass wir ihn unbedingt loswerden wollen, sondern... Äh, der wir darf, wollen, dass der spielt. Der genau, ist einfach der zu der gut darf, für die der, Bank. Der darf nicht in seiner Entwicklung gestoppt werden. Die genau. Rede ist von Jérôme Gies. Unsere eigentlich Nummer zwei im Tor hat sich in der Saison auch ein bisschen anders entwickelt, ich glaube, weil er häufig auch mit der zweiten Mannschaft mit war, ja. womit äh, Hasi Hasmann <lacht> bei uns dann immer... Als ich glaube, glaub, er, auf, hatte, auf er, man hatte, er hatte Glück, ja. Ach,
0: Pech in dem Fall, weil ähm, es hieß, ich weiß, ich, ich habe jetzt die, die Reservebank äh, so durch, die, durch die Saison nicht mehr so im Kopf, aber es hieß mal von Christian Neiter, dass wir sagen, eine Saison sitzt Hasi auf der Bank, eine Saison sitzt Gies auf der Bank, dann spielt der andere bei der äh, zweiten Mannschaft. Damit beide Saison, Spieltag. Spieltag, ja. Ja. ja, meinte ich, genau. Also ein Spieltag sitzt er auf der Bank, den anderen Spieltag er, damit einer jede, also alle zwei Wochen spielt ja. und einer dann auf der Bank sitzen kann. Und gegen Halle, beim 3-3 gegen Halle, hatte Eric Domaschke sich die rote Karte abgeholt und dann durfte Hasi spielen, weil er auf der Bank saß. Ist jetzt die Frage, war das jetzt Glück? Saß gerade Hasi zu dem Zeitpunkt auf der Bank? Oder ist das, was Christian gesagt hat, ein bisschen schön ja, Schönfärberei, weil das gar nicht mehr so stimmt, weil Hasi die ganze Zeit auf der Bank war? Ich habe das nämlich irgendwie so im Kopf immer wenn ich mir die Aussteiger angeguckt habe, sage ich, habe ich immer nur Hasmann gelesen. Aber es kann bei, auch sein.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein Trugschluss, wenn man Deswegen. eher hinterher drauf geachtet hat, anstatt vorher. Ja, oder? ich weiß es halt nicht mehr ja. genau, ja, ja. Ist.
0: Deswegen, also Gies, der geht zu Lok Leipzig, an einem, ja, ja einem ich weiß nicht, Aufstiegs ob es ein Klopfen, ist. Ja, auf jeden Fall. Die waren ja jetzt in der Relegation äh, gescheitert Leider an Fähr. Davon, genau. genau, aber jetzt nicht sagen, dürfen sie das aufsteigen. Hat so blödes Klingen. Gutes für uns, weil fair in Reichweite ja, ist ja, für ein ist Auswärtsspiel. Nicht so, nicht so weit weg. Richtig. Ja Deswegen, also äh, Gies, da bestimmt auch Nummer eins. Äh, der wird sich der da durchsetzen. Der hat ja auch gezeigt, dass er es kann, im letzten Spiel gegen Braunschweig, er gehalten und ähm, Top, top, geil, top geil. gehalten. Ja, ein, 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 zwei Unsicherheiten hat er gehabt, aber wer wird ja, sich ja verdenken, will, wenn man will, ein will, Spiel in der Saison ja. also macht? Deswegen will ich da keinen Vorwurf machen. Und ähm, ja, deswegen alles Gute. Alles Gute Jaron. von
1: uns. Toi, toi, toi. Und vielleicht sehen wir
0: uns in ein paar Jahren ja wieder. Ja, ich hoffe auch ich, nächste Saison, dass du mit Leipzig aufsteigst. Das ist relativ sympathisch. Ich eigentlich, dass er irgendwann vielleicht zu Er darf gerne auch einfach. wieder zurückkommen. Klar, sicher. das zweite Liga, ist. da brauchen wir noch ein. <lacht> Deswegen, kein Problem. Und dann habe ich dann den als letzten äh, Nils Gravink, oder wie hast du ihn, ich weiß, ist er jetzt Greving, keine ja. Ahnung, vielleicht also ähm, ein, einer, der, der hochgekommen ja, ist, vorhin haben Namen gesagt, und ich habe gedacht, wer ja, eben <lacht> deswegen, außer Wertung, der ist jetzt halt hochgekommen, äh, aus der 2, äh, weil er es wohl drauf hat anscheinend, ähm, können wir ihn nicht beurteilen weil wir haben ihn nie spielen sehen <lacht> deswegen äh, will das, ich will das nicht das, das soll nicht böse klingen, aber wir haben halt nur keine Ahnung weil wir ihn halt nie haben spielen sehen, ich glaube er saß ab und zu mal auf der Bank, aber hat keine Minute gespielt diese Saison, von daher außer Wertung ja ja, Kommen wir zu: Also, ich habe die Kategorie Luft nach oben genannt. Luft nach oben, ah, ich, ich habe von hier läuft nach oben. Luft nach oben, ja, Luft okay. Ja. Habe ich schon gesagt, läuft nach oben, ja, Alles klar. Ah, vielleicht auch nicht. Ja, äh, Leo Bredol war der erste. Äh, das erste Spiel, was er diese Saison gemacht hat, war gegen äh, Zwickau. Als äh, ich auch Ersatzmann,
1: als Mann, äh, Luft nach oben. Und das erste, was ich bei Leo Bredol denke, ist, ich habe auch keine gute Szene im Kopf, <lacht> so böse ja.
0: das gerade klingen mag. Mag, mag sein, also ähm, er hat Pech gehabt, also er musste für, für Hassan Amin in dem Fall einspringen, springen, der verletzt war und er war ja, gefühlt direkt an beiden Gegentoren beteiligt ja. <lacht> und ähm, tut mir auch leid für ihn, weil ich finde ehrlich gesagt, so wie er spielt, gehört er auch nicht auf die Verteidiger, also Außenverteidigerposition, sondern eher auf die Außenstürmerposition. Er hatte seine zweite Chance die Saison gegen Groß Asbach im Rückspiel, also in, zum Saisonende gehabt. Hat sich da, glaube ich, nach 20 Minuten verletzt. Hatte da halt jetzt auch keine starke Szene. Deswegen magst du da wohl recht haben. Deswegen habe ich ihn Luft nach oben äh, gesehen, weil ich denke, der, ist, der Junge ist noch jung. Und der könnte halt, wenn man ihn auf die richtige Position stellt oder umschult auf die Defensive, wohl ähm, könnte er was werden. Ja. Aber das ist halt schwierig einzuschätzen. Muss man abwarten. Ja. Max Kremer habe ich noch dran.
1: Ja, aber Gut, der ist der der hängt fest in dieser Kategorie, glaube ich. Kann sein. Wir haben das ja also letzte da, das auch ist schon auch gemacht. das Gefühl, dass ich habe genau, also dass der lieber Max auch nichts Böses gegen dich im Gegenteil. Aufstiegsheld auch, auch schon Aufstiegsheld und Solange lange da
0: wie Christian Heidt hat sieben Jahre hier ja. war ein sehr wichtiger ja, Spieler in der Regionalliga ja, der ist ja jetzt auch weg ja genau war wichtiger Spieler in der Regionalliga hat an vielen wichtigen Toren beteiligt auch in der, Re in der dritten Liga seine Tore gemacht und vorbereitet ja. aber immer mehr auf genau, Er konnte sich in der dritten Liga nicht richtig äh, war mehr so der, der Ach, Joker auf jeden Fall nee absolut also Ach, da Joker wir. ist
1: auch schon ein zu gutes Wort ehrlich gesagt <lacht> Er hat, seine, er hat seine Glücksmomente gehabt.
0: Ja, ich... Die, die die überraschungstreffer war auf seiner Seite. Der gute robben überraschungstreffer <lacht> Diese Saison, glaube ich, kein Tor gemacht. Aber letzte Saison auf jeden Fall wichtige Tore gemacht. Zum Beispiel gegen Uerding äh, habe ich noch das Spiel im Kopf, weil das, die Highlights gucke ich mir auch immer gerne an. Und das eine oder andere Tor war, wie du schon sagtest, immer, war immer für gut. Aber ja, jetzt ist er weg. Er wird seine Karriere noch weiterführen. Ich habe mal gehört, dass er bei Alemannia Aachen irgendwie im Gespräch sein soll. Hab ich auch gehört. Keine Ahnung, wie das jetzt weiterentwickelt, sich weiterentwickelt hat oder ob er unterschrieben hat schon. Alles also man hat, hat nicht gehört. Alles Gute, definitiv. Danke für die Jahre. Und äh, hoffentlich kannst du auch noch weiter. Alles hat's Gute und tschüss. <lacht> ja.
1: Ja, der nächste Name auf deiner Liste mit Luft nach oben überrascht mich fast. Den hätte ich eigentlich schon beinahe in der nächsten Kategorie gesehen, äh, da wir ihn ja auch schon so ein bisschen vorhin rausgelobhudelt haben. Wir ja. erwähnen ja, ihn nochmal kurz, Julius Dücker. Eigentlich haben wir vorhin schon über Dücker alles gesagt, was du sagen kannst. Er ist halt auch so ein bisschen ein gebrandmarktes Kind. Das äh, mit dem Publikum hat ihn auch ein bisschen gebrandmarkt. Mhm. Und äh, er kriegt vielleicht auch nicht die ganz faire Chance von, von den Fans oder ja. von vielen Fans, die er vielleicht gebraucht hätte. Er muss halt noch seinen richtigen Platz finden.
0: Ja, auf Twitter hat einer geschrieben äh, zu Düker und zu Hilal, als wir da im Gespräch waren, was Neuzugänge anging. Äh, drei Viertel der Saison waren Mist bei den beiden. Das ähm, kann man fast schon verschreiben, ehrlich gesagt. Äh, aber bei Düker äh, habe ich nicht bei Solide, also bei der nächsten Kategorie, <lacht> genommen, weil äh, er hatte wirklich, wenn man mal ja, nüchtern drauf guckt, zwei gute Spiele, wo er also ein richtig gutes Spiel und das zweite war, war gut und äh, die an, äh, ein paar gute Spiele hat er schon irgendwie gehabt, ähm, aber so ähm, er, er hat so sein, 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 ähm, ja, seinen Platz im System noch nicht gefunden und daran gilt es zu arbeiten und wenn er das schafft, dann glaube ich wohl, dass er halt auch noch auch die nächste Kategorie überspringen kann und in die zweitstärkste Kategorie oh, Spoiler. Zweit Kategorie reingehen kann oder noch höher. Ja. Ähm, weil der Junge hat es wohl drauf, glaube ich.
1: Ja, das hat den Nächster aber auch, glaube ich. Da steckt auch mehr hinter, ja. als was wir bisher von ihm gesehen haben. Auch über ihn haben wir vorhin schon gesprochen oder im ersten Teil vielmehr. Die Rede ist von Ted Tatamusch, der auch einen äh, Namen hier zu verteidigen hat äh, hm. im Emsland, der halt auch sich noch nicht so ganz viel präsentieren konnte äh, und halt auch noch nicht mit großen Glanzleistungen glänzen konnte. Ja, hätte ich,
0: okay. ich weiß, hätte man vielleicht auch in die Außerwertung nehmen, weil Man hat auch zwei Spiele gemacht, dafür aber immerhin ein Tor gemacht. Genau, das, was ihn halt schon mal eine Stufe hochhebt. Deswegen wahrscheinlich <lacht> habe ich das gemacht. Ja. Äh, Luft nach oben ist ja in dem Fall auch nicht gemeint, dass... Ähm äh, ein spieler auch einfach mal. Ja, Luft nach oben. Also ich, ich, ich wusste halt nicht, ich konnte ihn halt nicht in eine andere Kategorie stecken, weil dafür haben wir ihn halt zu wenig gesehen. Aber der macht einen Eindruck, dass er wohl da geht noch was. guter sein kann. Ja. ja, Also vielleicht keiner unbedingt für die erste Elf, aber halt Joker. Ja. ein Joker. richtiger dann. Der, der neue Max Kremer. <lacht> nee, richtig, meinte ich ja. Achso, der neue Jens Rom. <lacht> ja. So, das ist dann schon die, die Kategorie. Und dann habe ich die nächste Kategorie genannt: Solide. Oder stark, aber schwankend. Ja, weil und äh, da hast du ja auch gleich als erstes denjenigen stehen, den es besonders
1: trifft, mit stark, <lacht> aber schwankend, nämlich Herrn Domaschke himself, der uns äh,
0: ja, in fast Domaschke genauso vielen
1: Spielen beglückt hat, quasi, und wir stolz auf ihn waren und ja. dass
0: wir eine geile Leistung empfunden haben. Genau wie umgekehrt, wo du gesessen hast. Junge, was machst du da? Das ist das Problem. Und deswegen habe ich, so viel kann auch schon mal verraten sein, ich Mathis Haasmann eine Kategorie höher eingeschätzt. Obwohl er auch nicht so viele Spiele hat. Er hatte weniger Spiele, die waren aber... Er war halt solider. Solidar. Weniger schwankend. <lacht> Erik Domaschke, ich bin ja der Meinung, ich mache mir jetzt vielleicht auch viele Fans als Feind, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass der nächste Saison die Nummer 1 ist. Haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. gesprochen. nicht genau. ja. Wie siehst du das? Siehst du das genauso? Oder ähm, eher noch einen das,
1: das, Ja, nee, das ist genau das, was jetzt siehst. Ähm, du hast ja jetzt auch gerade bei Erik gesehen, dass er häufiger halt jetzt mal Probleme hatte, auch im Oberschenkelbereich und sowas. Ja. Anders, ne? Falsch, ja, ja, falsch den Ball gefangen oder so. Das heißt, das Verletzungsrisiko... Ich Sack. <lacht> ja, das auch, wollte ich sagen. Aber das Verletzungsrisiko wird halt, glaube ich, auch höher bei ihm. Ist ja auch klar. Erik ist, glaube ich, der Älteste bei uns im Kader. Das ist eine natürlich gewagte Aussage. Putin freut sich gerade gerade wieder in seinem Schaubild. Ja ja ja, Mehr ist jetzt der Cranky Kong hier. Ja. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall erik. alle hell, ist der Funky <lacht> Erik, auf jeden Fall auch schon nah am Zenit, sagen wir mal so. Und das ist jetzt halt so ein bisschen. Wobei vielleicht in, in, muss man
0: ein gesundes Maß finden. In torwart ist das, glaube ich, noch nicht so wie in Feldspielerjahren. Nee, also da in torwart noch, hat er vielleicht noch zwei. Mal. So, das also da ist er ja noch nicht der alte Mann. Das ist quasi so wie, ja. so wie Tor und, ähm, und äh, Steve Rogers, weißt du? Der alte Mann ist da Steve Rogers, obwohl der jünger ist als Tor. Aber von, Tor sieht von, halt von nicht ist aus. aus ist ja, tut mir leid. <lacht> ja,
1: aber ist ja schön, dass du. Ja, also ich kann sogar A-Podcast raushaust. Hört mal rein. Neue ja. Folge. Ja, ding, ding. Oh es, es ist schon so, dass Erik... Also ich mag ihn ja, so ist es nicht. Und wenn hinten, auch. Wenn, so drin, wenn, wenn er hinten drin stehen bleibt, ist auch alles gut. Wenn er nach vorne rennt, kriege ich halt äh, Herzschmerzen. Aber äh, äh, ich weiß es nicht. Also ich gebe dir grundsätzlich recht, Mattes Haasmann hat in den Spielen, die er bringen musste, warum auch immer, also weil, weil, weil äh, verletzt oder halt rote Karte und Tschüss hm. äh, Top-Leistung gebracht und auch in den Spielen, in denen er durfte, eine super Leistung gebracht, eine solide Leistung. Ich glaube, ein Spiel ist halt so ein bisschen schwanken gewesen, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ab und zu hat er kleine Unsicherheiten, aber deutlich weniger, äh, als man für sein Alter und seine Einsatzzeiten denken würde. So ist es, der ist ja mit noch knacke junge der Junge. Ja, der hat er auch nicht auf den Sack gekriegt, der hat dann äh, gegen Bayern fünf Gegentore gekriegt. Äh, gegen... Für die er ja eigentlich nichts konnte. Nein, für die er ja natürlich okay. nichts konnte, aber das sieht halt doof aus, wenn du sagst, ja, ich ja. habe fünf Spiele gemacht und 100 weshalb... Gegentore. Ja, genau, weshalb <lacht> er ja dann auch direkt nochmal ran durfte.
1: Ja. Man hat ihn ja den Ausgleich dann auch spielen lassen, so ist es ja nun nicht. Und äh, Neidhardt hat ja selber noch gesagt in der Saison, ja, äh, wir setzen Mattes mal ein, weil äh, der Erich, der gibt langsam. <lacht> ne? Und ähm, das ist vielleicht ja auch nicht verkehrt. Vielleicht ist aber auch jetzt gerade diese, diese Regenerationsphase, die Erik ja jetzt auch durchlaufen kann, weil es ja bis Mitte September dauert. Mit September? Mitte
0: August? Wann fangen wir an? Mitte September. Also was meinst du? Saisonstart oder? Saisonstart ist Mitte Saisonstart, September. Saisonstart ist ja. 18. September wahrscheinlich. Genau.
1: Trainingsbeginn ist, glaube ich, 5. August oder sowas. Ja, Anfang August, ja. ja. Und äh, bis dahin ist auf jeden Fall noch äh, viel Wasser, dass die Ems runterlaufen kann. Und äh, wenn er dann halt wieder das Gefühl hat, dass er nicht nur bei 95 Prozent ist, so wie die, die, die letzte Hälfte der Saison, sondern wieder bei 110. Ja. Dann soll er meinetwegen auch wieder ein Tor stehen. Aber vielleicht sollte man halt
0: auch fester, häufiger Mattes einplanen und ihm mehr Einsatzzeiten geben. Die Karten werden neu gemischt, von daher äh, alle fangen bei null an. Ich bin aber auch der Meinung, so also wie du das gerade richtig sagtest, Mattes Hasmann, jung, kann man noch was aufbauen. Ja, das halt nicht auf der Bank versauern lassen. Ich meine, gerade ja. als Torwart hast du da halt den beschissensten Job. Ja. Denn du bist halt die Person,
1: die halt bei den drei Wechseln, die du zur Verfügung hast, okay, ist jetzt gerade auch alles anders, aber egal, die du bei den Standardwechseln, die du zur Verfügung hast, auf jeden Fall nicht ziehst, wenn es nicht zwanghaft sein muss. Genau. Ja. Und damit kriegst du halt zu wenig Spielpraxis. Und dann ist halt so ein junger Spieler auch doch schneller wieder verbrannt, weil er halt sich nicht hochspielen konnte. Und deswegen wäre es halt sinnvoll, ihm feste Einsatzzeiten im ersten ja. Team zu geben. Absolut. Richtig. Damit ist alles gesagt. Damit ist Sowohl alles über gesagt. Erik als
0: auch über Mattes schon. Ja, Mattes kommen wir aber <lacht> noch. Ja. Der nächste Spieler auf meiner Liste ist Walde Drama. Ja. Tja. Top gestartet.
1: Also hat mich ja im ersten und zweiten Spiel total überzeugt. Ich denke. Erstes Spiel gegen Jena zwei Tore gemacht. Ja. Junge, was haben wir da für einen Mann eingekauft? Richtig geiler Typ. Dann stark nachgelassen.
0: Muss man sagen. Ich glaube, gegen Kassel Lautern auch nochmal zwei Tore gemacht, wenn ich bin jetzt richtig im Kopf habe. Und ich glaube, und gegen Würzburg dann auch noch ein Tor. Ich glaube, fünf Tore und. Sechs hat er, glaube ich, insgesamt gemacht. Was ja, ja trotzdem noch eine
1: gute Anzahl ist. Ja, dafür, dass er
0: nicht unser Knips hat. Nee, eben. Also gut, aber man hat so gedacht, wo the fuck hat man sich da denn geholt? Das ist ja der Wahnsinn. Zu, zu, ja, genau. Am Anfang hast du gesagt, Junge, Junge, Junge. Ja, den neuen äh, Superstar. Wir,
1: wir haben den Proschwitz-Ersatz gefunden. Ne? Da war man, <lacht> man nämlich noch so ein bisschen mit einem Auge ja. weg von das muss man auch ehrlich sagen. Ja, so ein bisschen. Ähm, das hat sich aber sehr schnell revidiert. Ich finde aber auch, dass er Richtung Ende der Saison konstanter geworden ist. Er hat vielleicht die ganzen Tore nicht geschossen, aber er hat eine konstantere Leistung gebracht, fand ich, Richtung ja. Ende der Saison. Und deswegen ähm, denke ich,
0: dass da halt auch die Luft nach oben deutlich da ist. Ich glaube auch, dass es eine, eine konstante Stütze wird in unserer ersten Elf. Äh, ob er jetzt immer spielt, ist eine Frage, weil wir ja so viele Offensive haben, aber er wird immer, er wird nicht wegzudenken sein aus dem Offensivspiel. Sicher nicht. Nee, glaube ich auch. Deswegen, nächste Saison wird seine, muss man ja auch fairerweise sagen, er war äh, relativ häufig verletzt oder nicht einsatzbereit wegen ähm, familiärer Gründe. Das ähm, sei ihm auf jeden Fall verziehen, da, da kann er nichts für. Das sind Sachen, die versteht man auf jeden Fall auch. Ähm, dass es dann nicht immer hundertprozentig klappt. Aber wie gesagt, ist stark gestartet, so ein bisschen in so ein Tief gefallen, über mehrere Zeit immer so. Ich habe auch wieder gut gefangen sich auch gut gefangen gegen Ende, genau, aber ich äh, hatte noch so Spiele im Kopf, wo er dann ähm, Pech hatte, aber sich halt auch ein bisschen hängen lassen hat, also zumindest kam mir das so vor, aber ähm, immer dann wieder versucht und es hat nicht geklappt und ja, es war halt äh, schwankend. <lacht> Von daher, deswegen in dieser Kategorie drin. Jo, kommen wir dann zum nächsten, das ist Yannick Ose. Yannick Ose.
1: Meiner Meinung nach ja, ein Top-Mann auf der Verteidigerposition, hinten auch. Ja. Ähm, den hätte ich ja Leistungsträger, ihn Leistungsträger zu nennen, ist wahrscheinlich auch schon, also das ist die nächste Kategorie, die nächstbessere. Ja, ja habe ich vorhin schon gespoilert, ich sage es jetzt nochmal. Ist <lacht> wahrscheinlich tatsächlich auch noch ein bisschen zu vermessen, denn äh, da gehört eher wirklich Putti auch rein, der halt da absolut die Stütze unserer Verteidigung ist und man äh, ich finde aber wunderschön, wie Yannick sich auch tatsächlich, glaube ich, von äh, Putti aufbauen lässt und viel von ihm lernt. Ja, ja, äh, so. Das Spiel ähnelt sich auch immer mehr. Wenn man so ein bisschen darauf achtet, auch die Entwicklung, wo er so ein bisschen am Anfang der Saison Heißsporn-mäßig noch vorgelaufen ist und so sein eigenes mm, Ding hat mm, irgendwie mm. gemacht, hat er sich doch Richtung Ende der Saison mehr einordnen lassen, ist mehr so gelaufen, wie die Mannschaft es braucht und auch mm, mehr ja, so gelaufen, ja. wie sein großes Vorbild, <lacht> Körpergröße-mäßig, äh, <lacht> Steffen Putka, weil es ihm vorgemacht hat.
0: Ja, Yannick, Yannick Ossi, äh, ja, du, alles, was du gesagt hast, stimmt. Danke. <lacht> <lacht> muss aber sagen, äh, man merkt ihm halt an, der braucht, der braucht auf jeden Fall, er muss auf der Weide, wie du es im letzten Podcast gesagt hast. Ja. Ähm, definitiv. Äh, ja, aber gibt es ihn doch und ja, das ist ein Top-Mann. Deswegen. Christian Hatter hat es, glaube ich, auch gesagt, der Junge, der ist äh, defensiv hammerstark, ähm, aber äh, so die Basics muss man ihm so ein bisschen, äh, die muss er noch äh, trainieren und ähm, noch weiter lernen. Äh, man merkt es auch, der ist ja äh, sehr, sehr, sehr groß und ähm, ab und zu mal sehr, sehr ungestüm und dadurch hat er halt mehr oder weniger verschuldet oder unverschuldet, mal muss man sich immer dann angucken, auch mal Elfmeter verursacht so ein bisschen, ähm, auch äh, ja, ist noch ein bisschen ungeschickt in seiner seiner Defensivleistung und, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schon ein bisschen so voraus auf äh, die nächste Saison, äh, Puttkammer und äh, Ose beide zusammen, weiß ich noch nicht genau, wer so der derjenige Part ist, der den Spielaufbau vorantreibt. Sehe ich beide ehrlich gesagt noch nicht so. Ich sehe beide eigentlich eher so. Ich, ich sehe eher Ose da, weil der doch ein bisschen flinker ist, was nach vorne spielen geht. Ja, weiß, weiß ich noch nicht. Kann ich, kann ich wirklich noch wirklich nicht sagen, weil das halt Commanders Job war. Aber ich sehe Ose. Punkt. Ich mein mich fest. Ja, okay, gerne. Kannst du gerne machen. Ich muss mal gucken, vielleicht holt man da auch noch jemanden. Ja, das okay. sind ja Sachen, aber das sind alles Thema für den nächsten Podcast. Genau. Aber Ose, guter Mann, muss noch ein bisschen auf die weide, war stark, aber schwankend und solide. Ja, ist immer solider geworden. Ja, wurde immer das besser. Ja, am Anfang war es halt, ähm, also man, das Schöne an also Jose ist auch, man kann ihn halt auch mal auf den Außen einsetzen. Natürlich, klar, Innenverteidiger, aber zur Not auch auf den Außen zu finden, das äh, finde ich super. Diese, diese, diese ähm, ähm, ja, Varietät, die man äh, durch, durch ihn hat. Variabilität, ja. Ja, ich, ich weiß, ich kann nicht so gut mit Wörtern. <lacht> Worte sind nicht so sein. Richtig. Das sind nicht deine Sprache. Genau. <lacht> aber da wird sei auch schon alles, dem gesagt. Dieses ja, krüppelige jetzt, Wort am Ende. Äh,
1: genau, bevor der, jetzt der Ausdruck Himmel hoch uns zu Tode betrübt, passt
0: auf den nächsten Spieler wie die Faust aufs Auge, meiner Meinung nach. Die Rede ist von Luca Tankulic. Ich hatte ihn erst bei Leistungsträger drin, habe mir dann aber noch mal... Ach, nein, kannst ja, du nicht. Warte, warte. Ich habe mir dann aber noch so die, die Leistungsdaten auf äh, transfermarkt.de, das ist immer so mein, wo ich immer gucke, <lacht> geguckt. Dann sehe ich so, okay, da hat er mal 20 Minuten gespielt, da hat er dann 17 Minuten gespielt, da hat er dann 90 Minuten gespielt, da und so weiter, da habe ich gedacht, er kann es eigentlich nicht. Ich habe halt nur die guten Spiele im Kopf gehabt zu dem Zeitpunkt und dann habe ich so gesagt, oh. äh, nee. muss ja, man aber auch, auch sagen, er war auch lange verletzt. Er war lange. Gegen verletzt. Ende halt. Keine Gerade Frage. als er richtig gut war, war er verletzt, leider. Ja, genau,
1: genau, keine Frage, aber es war tatsächlich die ganze Saison immer so, wenn er eingesetzt wurde, ich habe mich grundsätzlich gefreut, ich bin so ein bisschen Fan von ihm, muss mhm, ich sagen, okay. Katakulitsch ja, ja, mag ja. ich gerne.
0: Ist ja auch. Äh...
1: Andere sagen, der gefällt mir wie Unrat am Schuh. Hallo Werner. <lacht> ja, äh, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, denn der Junge äh, ist meiner Meinung nach wirklich ein Top-Spieler, was er auch öfters mal hat rausblinzeln lassen und äh, geile Aktionen gestartet hat und auch mal das eine oder andere geile Ding gemacht hat. Auf der anderen Seite, genauso krüppelig auch mal auf dem Platz steht und du sitzt, was macht der Mann da? Beziehungsweise, was macht er auf dem Platz? Schick den runter. Also, es war tatsächlich, ne, Himmel hochjauchzen, zu Tode betrübt. Ah, trifft's. Entweder oder.
0: Ja. Ja. Entweder du, der hatte einen guten Tag. Das hat Christian Neide Oder er hatte einen manchmal.
1: schlechten Tag. Oder er stand nicht im
0: Spielbericht. <lacht> Und da hätte er seinen besten Tag gehabt. Na toll. Ja, auf jeden hat Ball Christian die Aggressivität, die nötige Aggressivität hatte er. Ja. Ich, ich glaube, es war vorhin im Dispult, wo Christian Nett hat auch über ihn gesagt hat, er kann entweder Kreisklasse oder Weltklasse. Also das ja, trifft es ja gesagt eigentlich Weiß ich nicht, ob ich als Spieler dazu gerne hören würde. Aber ähm, ja, ist, äh, ein, ein Punkt, den man ihm geben kann auf jeden Fall. Ähm, aber... Ja, mal gucken. Ich, ich gehe davon aus, er, hat, er war ja richtig stark, richtig immer hoch, und dann hat er sich verletzt, relativ schwer leider. Deswegen hat er die Saison halt kein Spiel mehr gemacht. Nach, also er hat sich ja in der Corona-Pause glaube ich verletzt, gerade als man wieder trainieren durfte, <lacht> hat er äh, irgendeinen Band gerissen, gehabt. ich weiß nicht mehr genau. Äh, und das äh, war halt sehr bitter für ihn vor allen Dingen am allermeisten. Ja, wir sind gespannt, was er nächste Saison bringt. Ja, ich gehe aber auch stark davon aus, dass er eine große Größe <lacht> unseres Offensivspiels wird. So, kommen wir dann zu Nico Andermatt, ein Spieler, der ja, ich sag mal, die erste, also die Hinserie quasi gar nicht zu, zu Geltung kam ähm, und dann in der Rückrunde immer mehr. Aber ich äh, habe ihn mehr unter solide als unter stark und schwankend eingestuft. Boah. Ja, also, also ich habe ihn eigentlich nur unter schwankend.
1: Echt? Echt? <lacht> ja, ja, du bist ja so ein kleines Fangirl von ihm, nee, aber ich, äh, ich, eigentlich ich, nicht. Ich, ich bin halt bis heute noch nicht zu 100 überzeugt von dem Mann. Ähm, ich weiß es nicht. Also, das ist ja auch manchmal einfach so ein, so ein Gefühlsding. Bei mir hat es bei Julius Düke auch lange gedauert, bis es irgendwann mal klickte. Klick gemacht hat, wie ich gesagt. Habe. Aber, bis es gefunkt hat ja, ja, Bis, bis da der gewisse Funke da war, wo ich gesagt habe, ja, da steckt noch ein bisschen Leistung drin. Genau es ist es auch mit äh, FCF. Hm. Äh, den werden wir nachher auch noch besprechen müssen. Den habe ich dann auch in einer anderen Kategorie als du, logischerweise. Ja, klar. Ähm, aber ähm, Nikolaus Andermatt. Ich meine, das liegt auch daran, dass er sich noch nicht hundertprozentig beweisen konnte. Er ist halt kein Startelf-Material gewesen und ist es bis heute ehrlich gesagt auch nicht, meiner Meinung nach. Wenn er auf dem Platz stand, ist es aber auch so gewesen, dass es mal echt gut war oder mal halt gar nicht aufgetaucht ist.
0: Ja, also ich, ich habe es ja ähm, in den anderen Podcasts schon gesagt. Er äh, ist ja eigentlich jemand fürs zentrale Mittelfeld, fürs defensive Mittelfeld. Das war halt komplett belegt durch äh, Florian Gera, Tilo Leugas und Wiljew wenn dann halt offensiv ähm, der Platz belegt war durch Markus Piosek. Ähm, da war irgendwie kein Platz für ihn. Und das, das hat man halt in der Hinrunde gesehen. Da hat sich die erste Elf gefunden und da war für ihn kein Durchkommen. Da war halt mal Jokerrolle, aber meistens eher um Zeit von der Uhr zu nehmen. Und ja.
1: Ja, was ja auch schon ein bisschen bitter ist, ne? Und ja, tut mir auch leid. Ist unser Joker,
0: um die Zeit von überzunehmen. Ja, so ein bisschen bitter war es für ihn. Also, da war er bestimmt auch selber nicht zufrieden. Allerdings, das erste Spiel, was er äh, dann auf der 10 gemacht hat, war er gleich in der Kicker 11 der Woche, wo ich mir aber gedacht habe: boah, ja, Spiel war gut, aber nach vorne kreiert hat er relativ wenig war, anscheinend habe ich das dann falsch gesehen, wenn dann die Kicker sagt und auch Christian Neiter, dass, guten, dass er einen guten Job gemacht hat. Da hätte ich nämlich, da, da erinnere ich mich noch, zu dem Spiel hätte ich gerne in der Pressekonferenz gesessen und hätte gerne Christian Neiter gefragt, ob er mit dem Spiel denn zufrieden war. Also nicht mit seinem Spiel generell, sondern mit seinem Spiel nach vorne auf der 10. Weil für mich war er halt relativ unsichtbar, was natürlich nicht schlecht ist, weil ähm, du dann wahrscheinlich ähm, die, die Bälle dann gut abgrätscht. Und dann den Ball verteilt, aber halt nicht den letzten Pass spielt. Das kann er auf jeden Fall auch. Das haben wir ähm, gerade nach Corona gesehen, dass er den tödlichen Pass spielen kann. Aber wenn alle fit sind, weiß ich nicht genau, ob er wirklich auf der 10 dann wirklich äh, von Anfang an zu finden ist. Ja. Aber er hat gezeigt, dass man auf ihn bauen kann, dass er ein guter Mann ist. Und solide und stark, aber schwankend, diese Kategorie heißt ja nicht, dass ich jetzt enttäuscht bin von ihm. Oder dass, dass das halt ähm, ja, Trümmer ist, was er gespielt hat. Weil, wenn er gespielt hat, hat er eigentlich immer gut gespielt. Nur halt nicht immer komplett überragend. Aber das mögen auch andere sehen als wir. Ja. Das will ich jetzt ja. nicht sagen. Also vielleicht vielleicht sind wir da. Nicht von dir,
1: sag mal du, ich sehe es ja halt auch schon ein bisschen
0: anders. Ja, ich meine dann da Leute, die das positiver sehen als wir. Ja, Achso. Ja, okay. <lacht> Entschuldigung. Deswegen habe ich das reingenommen.
1: Ja, als Letzten in der Kategorie hast du einen, den ich halt schon. Es ist ein bisschen hart, du hast halt solide oder stark, aber schwankend und als nächstes die Gruppe der Leistungsträger stehen und ich hätte ihn da so ein bisschen noch dazwischen eingeordnet gerne. Hilal El Helwe. Ja, du musst ja wir mal,
0: das Schlimme ist ja, du musst dir die Kategorien ja ausdenken und ich wusste halt nichts mehr.
1: Ja, Hilal El Helwe <lacht> haben wir vorhin eigentlich schon, oder im ersten Teil, das, ich, ne? Da bin ich Fangirl, da bin ich Fangirl. Da bin ich auch Fangirl, so ist das nicht. Ähm, <lacht> äh, Im ersten Teil, glaube ich, schon stark darüber geredet und wir haben unsere Liebe bekannt und äh, deswegen... Er ist kurz vor Leistungsträger, sagen wir ja. mal so. Und ich denke auch, dass er in der nächsten
0: Saison unser Leistungsträger ist. Wenn nicht noch eine Kategorie höher, die wir noch nicht genannt ja, haben. Genau. Okay. Ja. ja, weil Hidaler Helve, das ist so jemand, der beißt immer äh, sich durch, ähm, hat relativ wenig Einsatzzeiten bekommen. Das mag Leider. ja dann... Leider, ja, aber das ja. mag ja dann wahrscheinlich auch ein Grund sein, weil andere einfach besser trainiert haben als er. Man weiß es ja einmal nicht, warum Christian Neidhardt mal so aufstellt, mal so aufstellt. Ja. Der Erfolg hat ihn ja meistens immer recht gegeben, von daher muss man ja sagen, es war schon richtig.
1: Und Hilal der Helfer hat aber auch, das haben wir vorhin auch noch nicht erwähnt, deswegen möchte ich es noch eben reinschmeißen, ja. für mich eine super Entwicklung durchlaufen. Er war vorher so ein bisschen egozentriker, ne? also er so ein bisschen sein eigenes Spiel gesucht hat, so seine eigene Show abziehen wollte und ist immer mehr Teammitglied geworden und hat am Ende halt einfach perfekt für die Mannschaft funktioniert und
0: mhm. äh, nicht mehr so, so auf seinen eigenes Ding geachtet. Das mag sein, weiß ich, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich weiß nur, als er hier ankam, hatte er, also der kam ja äh, quasi vereinslos, er war ja in Griechenland in der ersten Liga unterwegs, hat glaube ich auch bei Wolfsburg gespielt oder war es, also bei Halle auf jeden Fall, dann auch irgendwo war es Hannover, ich weiß auch nicht mehr genau ich war dann noch höher in der zweiten, ersten Liga, wahrscheinlich nicht viel aber war da unter Vertrag und dann nach Griechenland gewechselt und dann kam er zu uns und hatte halt Trainingsrückstand, hatte auch angeblich Figurprobleme das wurde immer so kommuniziert, wo ich mir aber denke boah, ja, wenn ich die Probleme hätte, wäre ich zufrieden ja, Hör bloß auf ja, Von daher alles gut aber hat er Trainingsrückstand gehabt, dann nicht viel gespielt. Dann hat er relativ viel gespielt, aber er los so ein bisschen. Hatte aber auch immer seine Momente, wie bei Julius Düker halt zum Beispiel auch. Aber gerade zum Ende der Saison zeigte sich halt seine große Klasse. Also hoffentlich kann er sie mitnehmen in die nächste Saison. Zum Beispiel aber auch, was ich sehr gut im Kopf habe, war das Bayern-Spiel dann zum Beispiel, wo er ein Tor gemacht hat und gut gespielt hat. Oder halt das Spiel gegen Lautern. Wo, wir halt, ähm, wo er das äh, den Ball lange gehalten hat und dann versenkt hat, wo man dachte, alter, schieße doch rein, aber hat alles richtig gemacht. Ja, weil er <lacht> äh, drin ist, hat er alles richtig gemacht. Genau.
1: Ich, äh, ich finde das so schön, dass du quasi im zweiten Anlauf, in der Minute, dann nochmal genau äh, mir recht gibst, in, in den Punkten, die ich gegeben habe, wo ich nochmal bestärkt in meiner eigenen Meinung. Okay, ja, ich
0: habe ja nicht gesagt, dass das unrecht war. Was nee, du das ist richtig. <lacht> aber ja, dann äh, ist noch in der etwas tieferen Kategorie, kommen wir jetzt zu den Leistungsträgern. Die Leistungsträger. Da hast du als erstes... Asi, Mattes, Asias, stehen Ja, eine sehr äh, diskutable Meinung, glaube ich, oder? <lacht> Leistungsträger? Ja. Ja, ist in ist ja, so,
1: ja, ist in dem Sinne diskutabel, weil natürlich die Leistung nicht von ihm getragen
0: hat. wurde. Genau,
1: weil das meist <lacht> natürlich doch Erik gemacht hat. So ist es nun nicht. Aber was er gemacht hat, hat er top gemacht. Also, ja. ich, weißt du, das ist halt genauso wie Hilal El Helve, den du noch nicht ganz in diese Kategorie setzen willst. Nee. Äh, Mattes gehört noch nicht ganz rein, theoretisch. Hilal müsste da vielleicht schon knapp rein, so ungefähr. Ja, und das kannst du, Das ist so schlimm. Ja, also, der,
0: der Unterschied jetzt zwischen Hilal El -Helwe und Mattes Haasmann ist, äh, mattes Hasmann. Dass man hat, keine Fehler vorwerfen Genau, der hat eigentlich immer Leistung gebracht. <lacht> auf seinem, er hat natürlich nicht immer die Null gehalten. Und er hat natürlich auch weniger Spielanteile als so ein Feldspieler wie Hilal. Ja, klar, ja, das ist diskutabel. Das will, will ich auch gar nicht bestreiten. Das kann man jetzt anders sehen oder nicht. Ähm, aber Hilal El Helve hat halt, ähm, ja, wenn der Junge nicht spielt, gerade auf einer Position, wo man halt viel wechseln kann, weil halt auch viele Leute da sind, dann denke ich mir so, okay, die anderen waren vielleicht zu dem Zeitpunkt besser und hat halt auch viele Spiele gemacht, wo er halt relativ unsichtbar war. Gerade jetzt zum Ende der Saison wurde es halt besser, deswegen bin ich sehr, sehr, wir haben es ja schon gesagt, wir glauben, Hilal wird äh, nächste Saison eine Leistungs sehr Träger. große Stütze. Und Matthias Haßmann hoffe ich einfach, deswegen habe ich ihn vielleicht auch ein bisschen da reingenannt, weil ich hoffe, dass, dass er ein wird. mehr Leistungsträger wird. Ja. Ja. Aber ja, das... Ähm, ist halt schwierig, die Karten sind ja neu gemischt, da ähm, muss, ähm, müssen Mario und Thorsten entscheiden. Ähm, ich gehe mit jeder Entscheidung mit, hoffe aber, dass es Has Haasmann wird. So, Leistungsträger Reni Guda habe ich noch. Reni Guda? Sehr guter Mann. <lacht> der guter Gag, der wird nicht alt. Der wird nicht alt. Hm. Er
1: trifft ja auch leider immer zu. Ja, was, was heißt das leider? leider? Gott sei Dank, Gott sei Dank so trifft es. er zu. wenn er ein schlechter Mann wäre, wir es auch sagen. <lacht> ähm, aber René Gouda, der am Anfang auch so auf mich so die Wirkung hatte, na, weiß noch nicht, war noch so ein bisschen sehr verhalten, was er so liefert und war auch nicht so ganz überzeugt so am Anfang, hat sich perfekt in die Mannschaft eingefügt, finde ich. Der passt da rein wie die Faust aufs Auge. Er hat auch gezeigt, dass er ein Teammann ist und äh, wird eine wichtige Stütze in der nächsten Saison werden. Hundertprozentig. Hat,
0: 100 hat äh, die, zusammen mit Marius Kleinsorge, die äh, ja. ma meisten Tore und Vorbereiter, also meist Scorer-Punkte gemacht, äh, nach Dennis Undaff. Ja. Muss man dazu sagen. Ich glaube, also Kleinsorge noch ein bisschen der mehr. alte
1: Vorbereiter. Du.
0: Also ich glaube, beide haben sieben vorbereitet und Kleinsorge hat sechs gemacht und er hat fünf gemacht. Also stark. stark. Schon ein guter Mann. Fünf Tore ja. hat übrigens auch ähm, übrigens Hilal, Hilal Helve gemacht. Ja. Ja, ja, Marius klein so ist der nächste auf deiner also, Liste. Also Reni muss man noch dazu sagen. So, okay. äh, ja, ja, nicht schlimm. Ähm, äh, ein Mann, auf den Außen immer gestartet, aber der jetzt immer mehr seine Rolle auf, die, auf, die, auf der Neun findet. Ja. Und das gefällt mir gut, muss ich sagen. Ja, der er macht ist, ein ist noch nicht so der krasse Knipser, also da, da fehlt ihm noch so ein bisschen Kaltschnäuzigkeit. Aber das ist ja nichts, was man ihm nicht beibringen kann, sozusagen. Richtig. Weil also da fehlt im Zweifel zwar auch nur ein bisschen Selbstvertrauen. Ja, Das ja entwickelt man sich auch durch Erfahrung. Ja, eben, genau. Das ist ja auch noch eine etwas neuere Position. Ich glaube, ehrlich gesagt, er wurde auch mal, als er geholt wurde, so als Backup für, ich glaube, da war es noch Benjamin Giert. Oder? Ja. Er wurde glaub, ja geholt in der ersten Saison in der Winterpause oder nach ja der Winterpause. So ich, ich glaube, er ist noch so relativ lange da. Aber ich mag mich auch irre nicht. Mit Transfers habe ich es ja auch nicht so. Ich
1: glaube, der ist gekommen mit Florian Egger. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau.
0: Ja. Ja, das war noch zu guten Regional-Dia-Zeiten. <lacht> ja. So, Markus Kleinsorge habe ich dann drin. Markus Kleinsorge, ja. Äh, guter
1: Mann, tschüss. <lacht> Nein, also ich hatte, Kleinsorge, Schadfall ist schon nicht. fast
0: krass, dass du ihn nicht eine Kategorie höher hast. Ich hatte es witzigerweise erst eine Kategorie tiefer. Was? Ja, weil wenn man sich, Marius Kleinsorger, natürlich ganz großer, verdienter Mann. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe dann aber auch gesehen, der hat nicht so viele Spiele gemacht, wie man, wie man denken würde. Nee, also. das,
1: das, das ist mir allerdings auch aufgefallen, so ist das nicht. Aber gut, nach Spielen gehen wir hier nicht, oder, Herr Hasmann?
0: <lacht> äh. Ja, ja. Deswegen, also äh, ich, ich meine auch so, dann hat er da wieder, also der hat auch wieder so, so wie so wie, so wie, so, so wie Hila der Helve, nur halt auf etwas höherem Niveau, weißt du, dann hat er nicht zwei Spiele richtig stark gespielt, sondern waren es halt vier und dann waren halt fünf total aus, ja, ist, so schlimm ist es wirklich nicht, äh, aber Leistungsträger verdient auf jeden Fall, definitiv. Hundertprozentig. Das will ich jetzt auch, also ich hatte halt nur ihn erst bei solide Allerdings und stark schwankend. Und der
1: Tore, die er gemacht hat, also ja, ja.
0: sechs Tore schießt für den SV, ja, eben. gehört zu den also 13 13 Saisontore sind, äh, 13 13 Scorepunkte sind schon der Wahnsinn, das ist klar. Ja, Denn ich, ich hatte ihn halt nur da drin, weil ich die schlechten Spiele mehr im Kopf hatte und halt nur das Duisburg-Spiel quasi. Und da habe ich gedacht: Ach nee, da kam ja auch noch Bayern zu. Ach nee, da kam ja auch noch Münster zu. Ach nee, da kam ja auch noch Ratten dazu. Ja, ja. Also ne, deswegen äh, der erste Impuls war halt nur vielleicht kurz äh, fatal. Kurz fatal. Ja. Man kann ihn definitiv auch bei, bei der nächsten Kategorie hinstecken, die ich besonders stark genannt habe. <lacht> das ist krasser Spoiler wieder. Ähm, aber ich finde, das hat er noch nicht ganz verdient.
1: Puh. Ja gut, ist, ist diskutabel. Ist, gut, ich, ist diskutabel, ist, ich finde, also er,
0: er ist auf jeden Fall irgendwo dazwischen. Ja. Mag sein. Also so wie, 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 so wie wir das hier aufzählen, ist auch nicht die Reihenfolge. Wer jetzt am, am Ende, der der das jetzt Mattes Haasmann ganz unten steht bei Leistungsträger, ist in diesem Fall wahrscheinlich sogar richtig. Aber wer ganz oben steht, hat es jetzt nicht mehr verdient als Marius Kleinsorge. Oder Steffen Butkammer, zu dem wir jetzt kommen. Steffen Burckhammer, ja genau. Der,
1: der, <lacht> der in der auch, Elf des der, Jahres steht, diese Saison
0: <lacht> von Magenta Sport. Ja, ganz genau.
1: Und deswegen halt
0: bei mir eigentlich auch äh, höher
1: einzusortieren wäre. Vielleicht auch noch nicht so äh, vollends unter besonders stark aber halt auch irgendwo so im Zwischenraum ist. Sich, ja, also knapp den Relegationsplatz ja. erreicht hat für die nächste Runde. Er darf äh, gerne
0: auch bei Besonders stark stehen. In deiner Meinung, das ist nicht schlimm. Das äh, gehe ich mit. Ich habe ihn jetzt nur da reingesteckt, weil ich den Unterschied zwischen ihm und Marco Commander herstellen wollte, den ich so sehe. Okay, den ja, ich so der, sehe. Der, der auch deutlich vorhanden ist. So ist das schon. Wobei ich beiden halt eine andere
1: Funktion zuordne ja. und äh, gerade aufgrund dessen äh, der Funktion, die sie halt inne innehaben, ist es ganz klar, dass äh, Steffen Puttkammer halt da häufiger mal der geprügelte Hund ist. Der halt sich über sich ergehen lassen muss, dass die mh, äh, Verteidigung nicht richtig reagiert hat, da geschwächelt hat etc. Kommenders Aufgabe ist es ja eher, zwar auch zu verteidigen, aber aus der Verteidigung herauszuholen und nach vorne zu preschen und genau. deswegen da, da sehe ich ja. die Funktion halt so schwanken und ne, wie gesagt, ist einfach klar, dass Ste Steffen
0: Puttkammer da ab und zu häufiger auf die Fresse bekommen hat als äh, Marco ja, in, in meinen Augen äh, sehe ich es halt immer so, wenn Marco Commenda nicht da war, funktioniert die Abwehr nicht. Wenn Markus äh, wenn, wenn Steffen Puttkammer nicht da war und Marco Commenda mit José spielt, li lief es in meinen Augen halt besser. Fandst du? Fand ich ja. Ja. In meinen Augen nicht. Okay, ja, das mag, mag so sein. Das ist, er ist ja nicht umsonst in der äh, Magenta-Elf des Jahres. Deswegen ich äh, finde das auch nicht schlimm, wenn jetzt jemand mir sagt, du hast da vollkommen Unrecht. Er war deutlich stärker. Das würde ich nie sagen. Nein, du nicht. Man hat jetzt vielleicht äh, irgendeinen einen Hörer, der dann sich dazu äußern möchte. Der herzlich eingeladen ist, natürlich alle dürfen dazu Immer. sagen, du hast total Unrecht mit allem, was du da gesagt hast. Das äh, nehme ich dann so hin. Wenn We -we 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 eine Stunde völliger Quatsch, kann ich auch gerne hinschreiben. <lacht> ja, gern. Wenn man mir das relativ äh, begründet, ja. gucke ich mir das auch an. Wenn jetzt einfach sagt, Scheiß-Podcast oder Scheiß-Quatsch, äh, den du erzählt hast, dann gucke ich das an und denke so, okay, danke. Ja, danke, danke für keinen Kommentar. <lacht> äh, aber kommen wir dann zum nächsten, jetzt kommen wir zu Markus Piosek. Also für, ich möchte mal eben sagen, Pudi, für mich bist du einer
1: unserer wichtigsten und. Äh,
0: ja, ist ja auch Leistungsträger. Ich setze
1: auch nächste Saison auch noch auf dich.
0: Ja, ist ja auch Leistungsträger. Das ist ja, ist ja auch keine schlechte Kategorie, muss man dazu nicht. sagen. Markus Pjörsek hast
1: du als nächstes da stehen. Ja. Für mich ein wenig überraschend. Nicht zu Unrecht. Problem halt auch bei Markus Pjörsek, lange ausgefallen.
0: Ja, aber lange bei, ihm war das, bei ihm war das halt so. Er war halt 60, 70 Prozent der Saison Leistungsträger und war dann halt komplett weg. Ja, deswegen genau. will ich jetzt nicht sagen, dass man ihn einfach runternehmen soll, weil... Ähm, nee, das ist ist, nee, das ist richtig. Oh, vollkommen richtig. ja, ja. ja Deswegen genau. habe ich ihn da reingeworfen und halt nicht unter besonders stark, die nächste Kategorie, weil er halt äh, so lange verletzt war. Ja. Aber Leistungsträger ja, also definitiv... Besonders stark,
1: da fehlt auch dann noch der da fehlt noch das Spiel. Da ist
0: halt manchmal noch Markus Piosek
1: hat das was das noch so ein Stückchen, was René guter schon abgelegt hat, dieses, dieses dieses leicht Egozentrische. Das heißt, er ist schon noch so ein bisschen mehr darauf fixiert, dass er selber so ein bisschen die Bude machen will, nach vorne mhm. rennt etc. Vielleicht dann auch mal die Anspielstation nicht sieht, die ja nehmen kann könnte. Ja. Das hat Guder tatsächlich auch am Anfang gehabt, abgelegt und das hat er, Markus Piosik, auch schon sehr viel abgelegt. Manchmal blitzt es noch so durch und das sind dann manchmal so Momente, wo du denkst, verdammte Axt. Da wäre mehr drin gewesen.
0: <lacht> mir gefällt auch seine Rolle auf der Szene relativ gut. Ja. Ähm, was, 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 was andermals vielleicht noch so ein bisschen fehlt, so diese Präsenz nach vorne, wie du es auch schon gesagt hast, jetzt nicht unbedingt das Tor zu machen, finde ich jetzt, sondern eher so den, den, den Pass zu spielen, äh, das, das gefällt mir halt ähm, bei Persec besser. Ja, das macht er auch besser. Auch bei dem nächsten da wirst du jetzt vielleicht reingerechnet oh. und das ist Willi Evseev.
1: Ja, nee, ja, also Willi, also ich bin noch nicht warm mit dir geworden, Da tut mir leid. Äh, ich, äh, du, du hast einen ein wunderschönen Einstand geliefert mit der krassesten Grätsche, die ich gesehen habe. Ja, war schon das, war schon, das war schon eine
0: harte Nummer. Ey, da saß da ich so und habe, ja. au, gesagt. Ähm, ja, Im ersten Moment habe ich, als ich die Grätsche gesehen habe, ich gedacht, das ist doch nicht mal gelb. Und da habe ich das noch mal in der Wiederholung gesehen. Ja, und gesehen, gesehen, dass er schön auf das Knie gezielt ein, hat. Einmal, einmal rot war knapp. Ja, genau. Dann hat er schön das Knie weggedreht quasi von dem Gegner. Da muss man sagen, ja, ist wahrscheinlich die klareste rote Karte diese Saison. Ja, ja hm. genau. Und
1: ähm, auch, was danach so an Leistung haben. Ich habe ihn auch immer wieder beobachtet. Ich bin halt nicht so ganz glücklich mit ihm. Ich weiß, dass du da auch ein kleines Fangirl bist und äh, kann das auch nachvollziehen. Da gibt's, auch, gibt's auch? realistischer. Ja, das kann, das, keine Frage, das kann natürlich hasse auch sein. Ich halt ihn nur nicht. Na, <lacht> ja, da boah, has, ja, ist ein hat's. so hartes Wort, ja, das nee, würde so ich nur schlimm. für dich benutzen. Ja, so, und, äh, das will ich auch offen. <lacht> <lacht> Das stellt ja hier die Besonderheit heraus. So. Ähm, aber der, also für Leistungsträger muss er mich noch überzeugen. Also ich finde ihn sehr stark schwankend. Okay, krass. Ja, ja ich finde nee, ihn sehr ich, stark schwankend. Äh also ich bin da, da bin ich noch nicht, also auch da lasse ich mich gerne, genau wie du es vorhin auch gesagt hast, ja. verprügeln von unseren Zuhörern, die mir gerne was anderes erzählen können, aber ja, ich, prügele, irgendwie ich irgendwie habe ich auch das Gefühl, der eine oder andere würde mir zustimmen.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ja. Ja, über Willi sehr der läuft ein bisschen unterm Radar, da hörst du weder was Gutes noch was Schlechtes so rüber aus, aus Fankreisen, also ich zumindest. Nicht, nicht mehr, am Anfang der Saison
1: hast du eher negative Sachen Echt, gehört. Echt, war das wirklich ja, okay. Doch, okay. ja, Keine Ahnung. wo doch, doch, doch. Ja. Gruß auch noch mal an Werner. Ja,
0: ja okay. Okay, okay. Ja, hat ja, eigentlich was, was Besonderes, ist klar. <lacht> ja, nee, ich finde eigentlich das Einzige, was man ihm noch vorwerfen kann, wo er so sich entwickeln muss, finde ich jetzt, ist halt vielleicht noch ein bisschen kaltschneuziger zu werden, was Tore angeht. Ich glaube, drei oder vier Tore gemacht. Was faul sein kann. <lacht> Na da, macht die keiner was vor, außer Thilo, <lacht> ja, außer Thilo Leugas. Aber der ist natürlich eher besonders stark, glaube ich. Könnte sein. Kommen wir zu seinem letzten Leistungsträger äh, dieser Kategorie. Das ist Janik Jeskaczewski.
1: Was mich auch über. Jupp, genau. Jupp, äh, sehr gerne. Und ich trage diese Einteilung mit. Auch wenn sie mich überrascht hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, denn es ist ja jetzt nicht so, als ob der 24-7 für uns auf dem Platz gestanden hätte. Nee. Der hat auch seine Rolle erst Richtung Ende der Saison bei uns Ich, ich würde, ich,
0: ich, würde, ich, würde seine Sonder, ich würde noch eine Sonderrolle für ihn, also wir, haben ja, wir kühlen ja den Spieler der Saison, ich würde ihn als Überraschung der Saison kühlen. Ja. Ein bisschen, weil... Ähm, quasi schon auf dem Abstellgleis ja. und dann doch wie der Phönix außer Asche ja vorgekrochen und genau. äh, gerade äh, Topspieler, den Corona, ich nicht missen möchte, nee, absolut nicht. Gerade nach, er ist immer da, wenn man ihn braucht. Also oh. äh, wenn einer verletzt war oder gesperrt war, dann konnte man auf jeden Fall ähm, auf ihn bauen und er hat richtig stark gespielt. Äh, meistens war er dann für Markus Barmer in dem Koffer auf der, ähm, als Ersatzmann da und da war er richtig stark auch. Also da muss man sagen, jo, selbst wenn wir jetzt für für Hassanamin keinen Ersatz finden, sollten äh, der der Ersatz ist mit Jeskachewski schon gefunden, fast. So ist. Das, aber nee, das ja, soll ja. jetzt aber nicht heißen, dass wir nicht äh, trotzdem noch auf dem Transfermarkt zuschlagen sollen. Muss auf jeden Fall dann noch Standards üben. <lacht> Weiß ich gar nicht. Nee, ich ja, doch die,
1: die Ecke, die kann er noch ein bisschen. Ja, trainieren. Also
0: das hat Hasanamin auch ein bisschen verlernt, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, deswegen ist gut, dass er geht. <lacht> <lacht> nein, das ist nein, nein, das völliger ist, Quatsch. Nee. Der, ja. der
1: Name ist bisher noch nicht gefallen und wir sind am Ende der Kategorie Leistungsträger.
0: Hm. Richtig, genau. Also Jeskatschewski, Jupp, äh, top. Ich hoffe, dass er nächste Song auch seine Einsatzzeiten bekommt. Schön, dass er noch bei uns ist und äh, das alles so schön mitmacht. Ja. Deswegen, also guter Mann, äh, hat mich sehr überrascht, deswegen kriegt er den, den, den sonder den Ist übrigens also auch einer, den ich hier sehr gerne mal begrüßen würde, wenn er Bock hat. Ja, also weißt du, von den Leuten, die ich hier aufgezählt habe, werde ich gerne alle hier.
1: Das, das ist komplett richtig, aber weißt du, das ist halt das ist schon ein
0: traditionierter Spieler. Achso, ja, richtig, das stimmt. Das, ja. Deswegen meinte ich das. Okay, dann, dann, dann unterstütze ich das vollkommen Kommen wir zur nächsten Kategorie, besonders stark. Ja, Marco Comenda habe ich als erstes mir aufgeschrieben. Ja, den hätte ich ja an deiner Stelle dann als letztes genannt, weil der ja quasi, oder als
1: vorletztes, weil er glaube ich, also für mich ist es so, in unserem Spiel glaube ich, die Nummer zwei, die es ja tatsächlich auch gewesen war, Marco <lacht> Comenda. Das, das, ja. So viel muss ich ja dazu sagen. Die Nummer
0: zwei der stärksten ich, Spieler. Ich, ich, so wie ich das hier aufgeschrieben habe, würde ich es fast schon sagen, das könnte sogar schon eine Abstufung sein. Ähm, gut, ich müsste jetzt zwei Leute äh, umtauschen, aber ich nehme Marco Männer trotzdem als letztes dann, ich, ich, ich sehe seh ihn definitiv als besten Innenverteidiger, den wir so die letzten Jahre hatten, absolut, also wie der sich entwickelt hat, das von zwei Liga Zeiten, oder? <lacht> ja, nee, da, die erinnere mich nicht <lacht> Aber Marco Comenda, wie der sich entwickelt hat, ist der Wahnsinn. Wie der Verantwortung übernimmt und wie ja. der äh, die Abwehrkoordinierung und das Angriffsspiel vorantreibt, ist Hammer. Wirklich. Also diese Saison ja. und letzte Saison vor allen Dingen, äh, Hammer. Wirklich. Also ich finde da keine Worte. Der Mann ist wirklich top so stark
1: und deswegen ist ihm auch alles gegönnt, was er jetzt schafft und wenn er in der zweiten Liga glücklich wird, Ja, der
0: wird, wird bei euch dann Käse durchsetzen. Da bin ich tausendprozentig ja. überzeugt. Und wenn
1: nicht, dann komme ich zu ihm hin und knall ihm ein Brett vom Kopf. Ja, oder den, den, den Kieler dieses Jahr mit uns irgendwann aufsteigen können. <lacht> ja. ja, die hey, Kieler aber, musst du eh verprügeln. Die lassen ja eh immer Mappenspieler so ein bisschen bluten, wenn sie mal einkriegen. Ne?
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Richtig. Aber äh, Commander dann auch, wenn er dann mal äh, auf Außen gebraucht wurde, war er auch da. Da nicht ganz so stark, weil das halt nicht seine Position war. Aber ähm, ja, ja, ich finde ich find auch schön... Generell sehr gut einsetzbar in Defensive Ich finde auch schön, Ach, dass, dass du in, in, verteidigung,
1: in der, verteidigung. In der Liste direkt sein Kompagnon quasi als nächstes
0: stehen hast. Markus Balmat, so. <lacht> der quasi die andere Seite gesaved hat. Genau, den äh, und Hassan Amin, kann ich schon mal spoilern, sind die beiden, die ich dann tauschen würde, wenn ich jetzt die, die Leistung ähm, ja. machen würde. Aber reden wir erstmal über Balmat. Äh, Hammer-Typ auf jeden Fall. Also wirklich der. Mr. Zuverlässig im Mappen das Spiel. Junge, ich bin auch froh. Wer bleibt noch? Der bleibt Gott sei Dank noch. Als er verlängert hat, da habe ich wirklich Luftsprünge gemacht. Ja.
1: ja, ja, fast wichtiger als egal, was in der Offensive passiert. Ja. Der ja. Mann ist ja. Gold wert. Absolut. Und äh, wiegt ihn auf in Gold und gibt ihm das <lacht> jeden Monat
0: zweimal. Ja, nach Corona oder in der Corona-Phase, Geisterspielphase, war er relativ häufig verletzt leider. Sonst hätte er wahrscheinlich auch jedes Spiel durchgespielt. Das denke ich. Und das kannst du mit ihm auch machen. Ja.
1: Und der läuft wie Sau, Das was Marius Kleinsorge, der hat ja auch eine super Laufstärke. Ja. Und das hat Markus Balmert halt auch. Also das sind, glaube ich, also ich habe noch keine Statistiken darüber gesehen. Du wirst sie vielleicht kennen, wenn es überhaupt welche darüber gibt.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das unsere beiden Spieler mit der meisten Laufstärke nee, sind. Das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur die Einsatzminuten gesehen. Und oh. da ist Balmert ein bisschen abgefallen gegen Ende der Saison. Halt, ja. verletzungsbedingt. Ja kein Wunder ist. Ja, kannst du nicht machen in dieser ja. Saison. Aber ja, deswegen, also Baum wirklich stark, ich finde ihn, würde ihn noch stärker einschätzen als Hassan Amin. Das mögen vielleicht auch viele anders sehen. Äh, auf ich jeden Fall war eine Mutter. Ja, aber ich, ich stimme dir gerne zu.
1: Äh, sorry, äh, Lukas Mama. Äh, denn, äh, ich glaube nicht, dass ich treue Hörerin gesagt. Bitte, denn äh, Luk, äh, Lukas, Lukas Amin. Hassan Amin. Oh ja, hat, bin, <lacht> hat, äh, bin der Hassan Amin und, des Podcasts. Ja, <lacht> hat äh, sehr stark nachgelassen. Äh, wo er letzte Saison noch so quasi unser Kronjuwel war, so würde ich es mal bezeichnen, ja, ja, ja. Ist, äh, ist dann doch ein wenig Glanz verschwunden Ja, das kann man, könnte man fast so sagen. Ja, genau, ähm, auch die Standardsicherheit, die er hatte, egal worum es geht, ob es die Freistöße sind oder ob es die Ecken sind etc., er ist nicht mehr so sicher gewesen, wie er schon mal war ja. und es ist irgendwie gefühlt zumindest in der Saison immer schwächer geworden. Nichtsdestotrotz ein Spieler, auf den ich irrsinnig ungerne verzichte und den, wo ich auch gerne eine Vertragsverlängerung gesehen hätte, auch ihm kann ich nur alles Gute für seinen weiteren fußballerischen Weg ja. wünschen, vielleicht
0: kommt er ja noch mal wieder. Genau, unser Standardgott, Hassan Amin, der aber wie du schon sagtest, auch etwas nachgelassen hat. Mittlerweile noch Halbgott. Halbgott, genau. Balmat äh, war ja so mehr der Flaggengott, Amin war dafür immer jemand, der auch äh, etwas torgefährlicher war dann, aber... Jo, der ja. kleine Flinke, der auch mal ja, einfach frech entzieht. verwandelt hat. Ja genau, nach Ecken oder so, den Ball dann mal reingeprängelt hat. <lacht> Direkt ja, ja, Auch ein direkt. ja, ich meinte aber dann, dann den, den, zweiten Ball oder so, na, na gut, dann vielleicht eher nach Standard, nach, äh, ja. nach, nach, einem, nach einem Freistoß. Richtig, aber dann kommen wir zu der El Capitano, El Capitano, Tilo Leugas, den wir am Ende der Saison, ach Quatsch, am Anfang der Saison, wo er dann so lange verletzt war, fünf Monate, gesagt haben, okay, ja, schön, dass er verlängert hat, ist wohl auch wichtig fürs Team, aber auf dem Platz werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen, weil die Konkurrenz <lacht> so hoch war. Wie sollten wir so falsch gelegen haben. Nie sollten wir so falsch gelegen haben, Gott sei Dank. Er hat bewiesen, dass er quasi da auf dem Platz gehört und alles macht. Also umräumt, <lacht> mal Aber mehr, mal es weniger. Das ja, ist auch schon wesentlich besser geworden, das war schlimmer. Ja, ja mal mehr, mal weniger, äh, ich sag mal, gelb gefährdet. <lacht> Aber ja, das stimmt. Aber halt auch jemand, der den Ball nach vorne trägt. Ähm, auch jemand, der äh, Verantwortung übernimmt, was Standards angeht. Ähm, also wirklich Hammer. Der Tilo Lorgas, eigentlich zusammen mit Jeskaczewski, jetzt die Überraschung der Saison, würde ich fast sagen. Ja. Auf jeden Fall richtig verdient. Hammer-Typ. Also, freue ich mich auch wieder auf den Platz zu sehen in der nächsten Saison. Jo, denke auch. Also, der wird äh, ganz, ganz wichtig nächste Saison. Ja. Wieder mal. Ja, kommen wir dann. Ja, <lacht> besonders, besonders stark, Dennis Undarf oh, hat ein paar Tore gemacht, ein paar Tore oh, vorbereitet. Lächerlich, ich glaube, ja. über Dennis haben wir auch schon alles gesagt, was du sagen kannst. Ja. Wir haben ihn schon hochgelobt bis in
1: die Champions League. <lacht> ja,
0: also ähm. ein, ein Spieler, ich möchte es aber trotzdem nochmal sagen, der unser Spiel so geprägt hat, wie es jetzt ist, der immer anspielbar war, der die Kiste rausgelegt hat und dann den Ball verteidigt hat der oh, nicht, der auch mal den nicht Ball so groß hat. nicht so groß ist aber trotzdem den Ball genau, behaupten kann und dann ver also das, das geile ist ja auch er nimmt den Ball an spielt ihn nach außen und ist dann in der Mitte wieder anspielbar das ist einfach der Wahnsinn und wenn er mal nicht äh, in der Mitte anspielbar ist dann liegt das daran weil er den tödlichen Pass vorher gespielt hat auf dem der, der gerade, gerade vorne war so. ja genau und das muss man ihm hoch anrechnen. Der einzige Grund, warum Dennis Undaff nicht Spieler der Saison oder unser Spieler der Saison ist, ist, weil er nicht, nächste Saison nicht mehr in unserem Dress spielt. Das ist der einzige Grund, warum er nicht mein Spieler der Saison war. Ja. Ist jetzt vielleicht unfair, aber diese Regel habe ich mir halt aufgesetzt. Ja,
1: ich sehe jetzt gerade erst tatsächlich, dass du den Spieler der Saison, den du gekürt hast und Leute, die zusammenrechnen können, wissen ja auch schon, wer es ist, in gar keiner anderen Kategorie hast. Ja, Deswegen ich hätte ich ja vielleicht vorher auch schon mal meinen eventuell rausnehmen können oder müssen, wenn es soweit ist. Aber wir gehen ja deine Liste soweit durch. Von daher kommen wir jetzt zu Lukas Spieler der Saison. Kleiner Trommelwirbel.
0: Florian Egerer. Ach, der, der Mann, Tag. der <lacht> schon so lange bei uns spielt, dass er jetzt äh, sich verdient. <lacht> dass er jetzt schon eine Saison rum hat. <lacht> Richtig. Also Florian Egerer ist ja für mich sozusagen der Spieler der Saison, weil er von Anfang bis Ende, gut, kleine Ausnahmen gibt es immer, äh, gerade auch äh, ich glaube, zwei Spielen hat er äh, Gegentore verschuldet, aber eigentlich so wichtig für das Mapner spiel ist, der ist quasi der dennis Undert der Defensive. <lacht> gerade auch am Ende der Saison hat man festgestellt, dass er, wenn er gebraucht wird, auch in der Innenverteidigung spielen kann und muss. Äh, und aber gerade im defensiven Mittelfeld zusammen mit Tilo Leugas gerade quasi äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also der eine äh, sorgt fürs Umhauen, der andere sorgt dafür, dass das Spiel vorangeht. Ähm, manchmal das ist es Tilo Lörgers in einer Person, aber meistens äh, wird das auf diese beiden Schultern oder auf diese vier Schultern dann abgewälzt. Also, äh, Egerer kann natürlich auch gut zu äh, zulangen und äh, den Ball äh, rausholen, aber eher dann so, sozusagen, so für die Ordnung in der Defensive vor der Abwehr zuständig und halt auch für das Ballverteilen nach vorne. Ähm, aber dann wirklich auch zusammen mit Tilo natürlich, aber Deswegen für mich dieser, ganz klar Spieler der Saison. An
1: dieser Einschätzung könnt ihr wieder sehen, dass der Lukas von uns beiden so ein bisschen mehr der analytische Part ist. Mag aber auch sein, dass ich vollkommen...
0: vollere Part bin. kann aber auch sein, dass ich völliger Quatsch erzähle. Also nur wenn du das sagst, heißt es nicht, dass es so ist. <lacht> Weil du, aber das ich nehme immer, das,
1: weil du das so sagst du? Nicht, weil du nicht du hast gar
0: gesagt also ich, was, ich nehme das natürlich gerne an ja so ich nicht, ja nehme das Lob natürlich gerne aber ich weiß natürlich nicht ob okay. das stimmt
1: muss ich so ja aber hinnehmen wenn du mir das halt auch noch belegst wie du es ja auch so gerne tust dann muss ich das ja vorerst auch mal so akzeptieren bis sich jemand anders zur Schlachtbank führt aber ja, <lacht> für mich wäre er äh, nicht auf dieser Position gewesen tatsächlich da er für mich zu unsichtbar ist. Also, was ja gerade für den defensiven Bar ja, nicht schlecht ist, wenn er nicht so oft genannt wird. Aber dadurch hat er sich quasi auch nicht in mein Herz gespielt und ich habe ihn irgendwie. Achso, also ja, wenig, du hast ihn übersehen. Wenig, wenig auf dem Schirm. Ja, okay, ja gut, das ist ich ja auch noch okay, das kann man ja akzeptieren. Und wer da nämlich tatsächlich eher Dennis Undaf klammern wir hier aus, das ist ein Ausnahmespieler, den wir nicht benennen dürfen und wenn ich jetzt davon ausgehe. Hättest du aber
0: gedürft, ich habe mir nur die Regel aufgelegt. Du ja, das ist nur.
1: vollkommen in Ordnung und ich akzeptiere diese Regel zu 100%, Dennis Undaf ist von allen Leuten in der Presse hochgelobt worden, deswegen muss er nicht unser Spieler der Saison sein. Achso, okay. Ähm, und ich akzeptiere deine Regel auch weiter, weshalb ich jetzt nicht Marco Comenda benenne, <lacht> den ich ansonsten auf diese Position bestimmt gesetzt hätte. Ja,
0: auch auf jeden Fall vertretbar.
1: Sondern deswegen mit 1% weniger als Marco Comenda dann den nehme, der auch nächste Saison noch bei uns spielt und sage, Markus Balmert ist für mich der Spieler der Saison, ja, ja. Äh, der halt durch seine Fehlzeiten dadurch diesen, dieses 1% weniger hat als Marco Comenda, hm. Für mich einer der zwei wichtigsten... Marco Mender war aber auch relativ viel verletzt in der corona -Pause. Ja, aber ich glaube, Balmert war es mehr. Ja, 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 okay, das kann äh, sein, ja, stimmt. Und... Ähm, für mich einer der beiden wichtigsten Spieler, die einfach das ganze Spiel vorbereiten. Die hinten mhm. dicht machen müssen, den Ball abklären müssen und zack nach vorne bringen müssen. Ja. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, der eine Laufleistung hinter sich gebracht hat, wie nichts Gutes. Mhm. Für mich daher, äh, lieber Markus, für mich bist du der Spieler der Saison, wenn ich dich jetzt so kühlen darf.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und Florian Egerer, du bist meiner. Ja. Und äh, beide, ihr habt es beide verdient gehabt, definitiv. War wirklich dann auch. Ihr wenn dürft jetzt zusammen auf dem Rasen den Ehrenplatz, äh, den Ehrentanz vollziehen. Ja, vielleicht, wenn, wenn wir in drei Jahren oder so dann auch mal vom SVM anerkannt sind, <lacht> dann werden wir uns vielleicht eine, eine Trophäe ausdenken und dann werden wir das Großteil ja. zelebrieren mit Richtig. unseren zwei Millionen Fans. Dann. Und dann wird das mal geil. Also, wenn da Corona schon rum ist, wer weiß. <lacht> genau.
1: Das müssen wir mal schauen. Ja. Das war so.
0: Der das spielerische Saisonrückblick. So wir ja, haben jetzt zweieinhalb glaub, Stunden quasi voll fast. Ich glaube, wir haben relativ viel und relativ alles <lacht> besprochen. <lacht> äh, besprochen. Natürlich haben wir auch das eine oder andere vergessen. Aber ich möchte, aber... Ähm, eine Sache die, muss ich auch noch sagen gleich. Aber ja, bitte, dann, dann lass du dich erst raus. Ähm, also ist, ist, ist es spielerisch oder... Nein, es hat nichts mit es hat nur mit dem Podcast zu tun. Nichts
1: spielerisches. Gut, genau. Da wollte ich nämlich auch drauf raus. Ich wollte mich nämlich auch mal bedanken... Liebe Fans, haben wir auch schon häufiger getan, aber der Dank gebührt euch immer wieder. Ähm, ich freue mich äh, sehr, dass ihr uns so zahlreich zuhört und ich freue mich über jeden Kommentar und bin immer auch sehr gespannt, wie ihr mit uns diskutiert. Ich möchte mich auch beim Fanprojekt Mappen bedanken, ja, die uns so ein bisschen aufgenommen haben und mit uns so ein bisschen kooperieren. Ist schon fast noch ein bisschen zu viel gesagt, aber wir sind in einem guten Austausch und ja. äh, Lisa und Simon, ihr seid tolle Geil Leute, mit denen wir Super gerne Arbeit. was machen. Jo. Auf jeden Und, Fall. Äh, wir freuen uns auf die nächsten Aktionen, die da auf uns zukommen werden irgendwann. Ähm, ich möchte mich auch noch äh, bedanken bei äh, dem schon fast Bruder-Podcast von uns. <lacht> Funkhaus 05. Ah. Mittlerweile ja schon fast gute Freunde von uns.
0: Ja, ich freue die, mich schon äh, auf das Heimspiel gegen Ja, das, äh, da wird hier Bier getrunken, ja, habe ich ja, gehört. Genau, genau.
1: Äh, aber hier gegen Gegeneinladung muss natürlich auch erfolgen, da wollen wir mal drauf hoffen, denn Krefeld ist ja nun dann eins der näheren Heimspiele, äh Auswärtsspiele für uns. Ich Spiel ah, ja, spiele die ah, ja, ja, gut. Was nicht viel weiter ist. Und äh, da freuen wir uns dann auch drauf. Und äh, ja, wir haben ein, ein spannendes Jahr hinter uns. Wir haben während der Corona-Pause auch äh, ein-, zweimal ähm, Live-Videos gestartet. Auch da möchte ich mich bei den Zuschauern bedanken. Gerade ja, das erste Live-Video, unser erster Live-Kommentar ist sehr gut angenommen worden. Da hatten wir mehrere hundert Aufrufe, die äh, uns da zugehört haben. Und da haben wir auch positives Feedback bekommen. Und viele haben sich das auch häufiger gewünscht dass wir das mehr und mehr machen. Problem war Richtung Ende der Saison tatsächlich, dass uns so ein bisschen die Emotionalität gefehlt hat. Wenn es um nichts mehr geht, dann können wir hier auch das nicht mehr so gut verkaufen, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Aber zu gegebener Zeit werden wir vielleicht sowas auch nochmal wieder auflaufen
0: das, lassen. das große Problem war eigentlich auch, dass wir alle Spiele verkackt haben, die wir besprochen haben. Und dann haben wir das sozusagen ja, persönlich also, genommen. Ja, genau. Und, und,
1: ja, und davon <lacht> abgesehen ist dann halt auch die Stimmung bei einem von uns beiden direkt ziemlich im Keller am meist. Wenn es nicht so gut läuft. Bei dir, <lacht> ja, 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 genau, bei mir. Naja, ja. <lacht> äh, na ja, und äh, dann, dann wird es halt auch mal ein bisschen schwieriger, was ja auch verständlich ist. Äh, wir sind auch nur Fußballfans, wir sind auch emotional dabei, deswegen nehmen wir auch diesen Podcast immer mit Abstand auf. Aber nochmal vielen Dank. Ihr seid Top-Fans, ihr seid Top-Fans vom SV-Mappen und auch unsere Top-Fans und seid in unserem Herzen. Wir freuen uns, wenn ihr auch ja. die nächste Saison und auch die Saisonvorschau mit uns dann auch bestreitet. Absolut.
0: Ja, das sind echt schöne Worte. Ich möchte zum Schluss auch noch mal eine Sache sagen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den Leuten, die uns auf äh, bei, bei Apple Podcast fünf Sterne gegeben haben. Echt super geil, dass ihr das wirklich getan habt. Das also weitermachen so, ne? Wir brauchen Unbedingt. Was. Ja, wir sind jetzt bei zehn Bewertungen, was ich schon echt oh, viel finde. Ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wirklich ja, in cool. der kurzen Zeit, wir haben einmal dazu auf Rufen. Danach ging das Ganze erst los. Und, ja, ich habe gesagt, übrigens bei, bei Google oder so kann man das auch machen. Anscheinend geht das nicht. Das geht wirklich, anscheinend nur bei Apple Podcasts. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Also holt euch ein iPhone und bewertet uns. Oder installiert einfach iTunes und bewertet uns und löscht das wieder. Ja, <lacht> ich möchte eine Bewertung, würde ich ganz gerne vorlesen, wenn, wenn das okay ist. Ach, aus. Die ist nämlich echt wunderschön. Ich äh, habe mich so gefreut, die zu lesen von, äh, von Mainstream-2, Strich ich weiß nicht, ob das Strich-2 äh, dahin gehört oder mhm. ob das einfach nur die zweite Bewertung ist, keine Ahnung. Mhm. Ähm, der ich, Die ist etwas länger, ich möchte sie jetzt komplett vorlesen. Äh, wer jetzt abschalten möchte, der kann das natürlich gerne tun, aber ich finde es super, wir lesen wirklich denn jetzt auch alle Bewertungen vor, die, die äh, ihr so uns gibt. das ja, wäre was, was Besonderes ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, wenn ihr jetzt die top
1: buyer gerne wieder, dann machen wir es nicht.
0: <lacht> ja, doch, das gecäckelt jetzt auf jeden Fall. <lacht> ja, aber den habe ich ja jetzt vorweggenommen. Ja, also die Überschrift lautet, also fünf Sterne, die Überschrift lautet bisher kein Mappen-Fan. Äh, also, ich war bisher kein, kein Fan des SV-Mappen, hatte lediglich die Sympathien, die aus der Zeit der zweiten Liga herführen. Das heißt, so schon etwas ein, 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 äh, älteres 20 her, locker. Cooler Typ, aber trotzdem. Ähm, jetzt zur Corona-Zeit habe ich mich näher mit dem Verein befasst und der wurde mir immer sympathischer und ich finde ihn mittlerweile richtig geil super, also super Einstellung ja. so hörte ich dann auch einige Folgen des Podcasts klar war äh, klar als Hardcore-Podcast ja, sowieso immer eine sehr gute Einstellung ein Podcast <lacht> viel Podcast zu hören, das ist, ähm, generell egal welche mir gefällt die Art der beiden Jungs sehr gut sie bringen genau die Sympathie rüber die äh, auch zum Verein passt und Aber das, das, das finde ich sehr schön, ist, das
1: möchte ich nämlich gerne hören
0: <lacht> ja, ich auf jeden Fall äh, so, ich lese nochmal vor, die, mir gefällt die Art der beiden Jungs sehr gut. Sie bringen die, genau die Sympathie rüber, die auch zum Verein passt, und der Podcast ist um Längen besser als alles andere, was ich bisher an Podcasts zum Beispiel von Eintracht Frankfurt gehört habe. <lacht> oh, schamatter Vergleich. <lacht> ja, Hammer. ich meine ja, wahrscheinlich sind das wirklich größere, größere Vereine, größere Podcasts, also super super nett. Also großes Lob in den Norden, dann gibt es wohl. Nee, dann, nee, hab dann wohl hab dann bald zwei Nordclubs im Herzen. Hashtag, gutkick, super. Ja. Also, Danke schön. Super, herzlichen Dank, super nett, äh, echt. Wir haben wirklich sehr gefreut. Das war, glaube ich, schon ein Tag, nachdem <lacht> wir dazu aufgerufen haben. Aber richtig nett, auf jeden Fall. Ähm. Danke. Ja, vielen Dank.
1: Was sollen wir dazu sagen? Das freut uns. Und so das eine Sache. Bestärkt uns das auch einfach darin, dass wir damit weitermachen, was wir hier tun. Und, äh ja, auf
0: jeden Fall. Freut uns immer. Ich freue mich über jeden Kommentar, der kommt, ob er jetzt positiv oder negativ ist, außer ja, es beleidigend auch. Wir müssen mal eine Anschläge hinnehmen. So sagen ja, wir. man muss sich auch mal sagen, wenn wir ungerecht haben. Das Nein. ist ja in Ordnung. Weil ähm, sonst machen wir das die ganze Zeit weiter und wenn dann immer wieder gesagt wird, dass Florian Egerer schon lange hier ist, <lacht> dann äh, ist das natürlich klar, dass dann. Wenn dann sagen die Trottel haben wir noch so nicht gemerkt. Schön groß übrigens an, den einen. Möchte seinen Namen nicht nennen. Danke, dass du okay, es gemacht hast. Zum Schluss nochmal die Ankündigung. Ich weiß jetzt nicht, ob es viele St. Pauli-Fans hier gibt. Äh, als Hörer. Ich kann es natürlich nicht beantworten. Ich war die Pause natürlich Quatsch. Aber äh, Milan, äh, ja. <lacht> oh, diese ganzen äh, Elton-Versimon-Referenzen, der Wahnsinn. <lacht> Ähm, aber Millanton hat uns angeschrieben, ähm, oder nicht nur uns, wahrscheinlich äh, generell jeden äh, Podcast, ähm, den es so gibt zu Dritte Liga, Erste Liga, Zweite Liga, die äh, oder repräsentativ für den Verein stehen, ähm, äh, dass wir doch äh, den einen, einen, einen unseren, unseren, ja, Fansong äh, also schicken Number sollen. Number one Fansong. Number one Fansong sollen wir den schicken. Für den damit der, der Fansongs. Richtig, so eine Art Vision Song Contest, nur halt mit, mit richtiger Musik, also mit fan dann. <lacht> Und dann haben wir dann natürlich gedacht, jo, äh, sind wir sofort dabei, aber wir möchten äh, diese, diese große diese große Verantwortung nicht alleine tragen, sondern das auf äh, die ja, Schultern unserer Fans mit, ähm, also die Fans ist von Mappen. also unseren Fans auch, <lacht> aber die Fans ist von Mappen. Wollen wir das weiterleiten? Wir haben vier Songs oder suchen uns vier Songs aus, stellen die dann zu einer Umfrage bei Twitter, Facebook und Instagram. Ja. Also, wenn das also geht, ich habe ja letztes Mal auch mit, oder ja, mit, das man mit, mit YouTube und so gesagt, vielleicht haben wir keine Berechtigung dafür, aber äh, wenn es geht, werden wir auf allen drei Kanälen äh, dieser Umfrage starten. Ich werde dann die Songs ähm, auch reinstellen, die kann man sich dann anhören, also die YouTube-Links. Und dann kann man das abstimmen, diese vier Songs. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, welche es sind. Ich ja, habe schon, ja hab schon eine gute Ahnung, welche, natürlich. Ähm, ja, wir haben jetzt doch schon abgestimmt. Wir haben es abgestimmt, ja, ich, äh, mal gucken, vielleicht finde ich ja noch irgendwas, aber nein, wahrscheinlich, es nee, steht schon so die gut vier, wie fest. Die vier ja, Songs ja. sind eigentlich gut. Okay, die vier Songs sind gut, die werde ich dann reinstellen, dann dürft ihr gerne abstimmen, das werden wir dann zusammenrechnen, äh, die die Stimmen, und werden dann den Sieger an Millanton äh, schicken auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir da auch noch ein kleines Video zu oder eine kleine Aufnahme, wie, ja. wa warum dieser Song ist, auf jeden Fall ist. Ja. Weil wir finden die Songs ja alle geil und jeder Song hätte es verdient zu gewinnen. Ähm, aber guckt gerne auf unseren äh, Facebook-Kanal und äh, genau, auf unseren uns Instagram-Kanal. Da kriegt ihr alle Infos, die ihr braucht. Genau. In diesem, unten in dem Podcast seht ihr auch, wie ihr zu uns äh, findet, dann in dem Fall. Und ich hoffe, ihr stimmt gerne ab und teilt das dann, damit wir relativ viele dann. Umfra eine repräsentative Umfrage haben, weil wenn nur vier Leute abstimmen und vier für jeden Song ist das ein bisschen blöd. <lacht> genau. Aber ähm, genau, je mehr Leute mitmachen, desto cooler ist das halt auch äh, für alle und deswegen möchte ich damit das als Schlusswort stehen lassen. Richtig. Stimmt gerne ab und ja, eure Meinung ist natürlich su super wichtig für uns. Wir freuen uns über Bewertungen und über Kommentare. Genau. Und hört uns gerne wieder. Der nächste Podcast wird dann Saisonvorschau sein. So ist es. Und dann wahrscheinlich mit einem Gastredner mal wieder. Richtig, genau. Der hat aber sich einem so gerne angemeldet. Ja, ja, Kumpel gerne von uns. Ja. Ja.
1: Das äh, nehmen wir natürlich gerne auf und äh, hoffen aber natürlich auch gerne mal auf Prominenz. Kann ich gerne nur einfach nur aussprechen. Absolut. würden uns sehr freuen, wenn wir da auch mal das ein oder andere Highlight in der nächsten Saison setzen können. Ja, gerne. Das sind die Abschlussworte gewesen und von daher auf Wiedersehen. Bis dann <lacht>